0: Что как вообще дела как живется во время эпидемии пандемии коронавируса в сельской местности расскажи нашим слушателям
1: вообще никакой разницы кроме параноидальных бабок в масках на подбороде или наш который нос открыт то неудобно дышать то Блин, ну, на...
0: это, слушай, это знаешь, как, типа, э, недавно где-то в интернете видел такую штуку, типа, россияне такое ощущение, что носят маски для того, чтобы защитить свои подбородки от коронавируса.
1: Или от штрафа.
0: Да, или от штрафа. Нет, знаешь, что самое прикольное, это реально, то есть я вижу люди такие серьезные, мрачные, наверное, напуганные тем, что передают по телевизору, в интернете, и, значит, надевают маску, а нос... Нос, сука, остается всегда незащищенным, понимаешь, в чем фишка? И типа, а нахрена тогда ты надеваешь ее, в принципе, вообще? А что ты понимаешь? Ты одел маску,
1: дышать неудобно, открыл нос, у тебя лицо да. закрыто. И Собственно, хорошо, да? да. И все
0: хорошо. А главное, главное, если что, конечно же, от коронавируса нас защитит. Водка. В... Ну, можно и водку. Я хотел сказать «Господь Бог», но потом что-то вспомнил про... Одно другому а... не мешает. Да, да. Поэтому вполне так. Кстати, поделюсь небольшой жизненной историей. Я тут вчера был внезапно в парикмахерской. Представляешь, они работают, как оказывается, чему я был очень удивлен. Но смотреть на то, что из себя сейчас представляют парикмахерские, это, конечно, отдельное удовольствие, потому что...
1: садовыми ножницами с полутора метров, или
0: что? Слушай, это... Не судовая, знаешь, Тример. к просто, да, типа триммера или просто кабы, обычные ножницы, знаешь, две вот этих ручки привязывают двум еще длиннющим деревянным ручкам и только потом стригут, но на самом деле нет, я, значит, прихожу, там, во-первых, закрыты двери, то есть только небольшая, небольшой проходик оставлен. Перед входом есть стол, на котором есть, а, большая коробка с одноразовыми масками, и, б, соответственно, санитайзер. Ты заходишь, если нет маски, надеваешь ее, руки тебе обрабатывают, или ты сам обрабатываешь, заходишь. Раньше, например, в зале размещалось, например, 8 человек. Сейчас всего лишь 4 могут быть там, то есть с двух сторон на расстоянии тех самых двух с половиной метров, да как мы помним. А остальных размещают, то есть кто где. Кто-то в прихожей, скажем так, этой самой парикмахерской, кто-то в салоне красоты, то есть где недавно еще совсем ногти делали. Ногти сейчас не делают, видимо, там уже действительно недозволительная а, дистанция между людьми, как бы. Ну, типа, ребята, обрастайте когтями, ногтями и прочее. Или а знаешь...
1: болгарку большую, короче, с двумя руками. Да.
0: Чтобы дистанция полтора метра,
1: опять же, была. Или как у доктора Дью, удлинитель для труднодоступных мест для болгарки.
0: Двух с половиной метровый. Слушай, а самых, самых на самом деле, таких, может быть, клиентов невезучих, на самом деле их помещают специально известные всему городу, печально известные Кабинка Костромские катакомбы. Ну нет, Костромские катакомбы, знаешь, они там бряцуют кандалами, цепями. Их там даже, по сути, не стригут. Просто им не повезло, не хватило места, их просто отправляют вниз, вот этот самый подвал. А что за катакомбы в плане Uh, слушай uh, на самом деле кроме шуток uh, это ну такому бы немножечко преувеличено, но uh, например под рядами под всеми то есть будь то красные мучные ряды в костроме и прочее прочее там есть реально uh, то есть все ряды вместе связаны единой сетью подвалов причем подвалы, знаешь, реально не просто как у нас дома, например, в сельском доме, ну, а реально такие, наш. знаешь, с высокими, да, с высокими потолками, знаешь, сводчатые такие проемы, то есть прямо кирпичные, то есть при желании там можно было бы, я не знаю, снять э, эпизод, я не знаю, как будто бы в каком-то, я не знаю, ущелье, подземелье, вот типа такого, то есть весьма мрачно, очень колоритно, и кто-то даже высказывал предположение, типа, почему до сих пор там не сделали, например, какой-нибудь квест, ну, знаешь, такое. Или скала. Да, или склад, или еще что-то, то есть, ну, изначально, кстати, эти помещения как раз-таки использовались под э, склад, то есть, теми лавками, которые торговали, сейчас с этим стало, видимо, все по-другому, и они просто заброшены, правда, знаешь, было немножечко крипово, у меня а хороший был, знакомый... Вот, да, у меня хороший знакомый работает, э, у него в, в одном из рядов, в, в красных рядах кофейня, и он, у него был доступ к этим подвалам, к этим катакомбам, и он меня как-то водил показывать. И знаешь, знаешь, такое... Но ты не вернулся. Да, мясо меня, говорит мой клон, который он создал и вырастил в пробирке. Короче, и там, значит, в одном из помещений этого подвала, значит, ну, такая комната, я не знаю еще, то есть длинная, достаточно вытянутая не просто коридор, комната и посередине комнаты просто стоит стул. все ну, то есть сделай выводы сам, да? да. Типа, если что-то не то... Добро то пожаловать. Да, да, да. Добро пожаловать на это седалищное место. Так что вот, как-то так, вполне возможно, что там ни один уже человек сдох от голода или еще чего-то. Тебе не понравилось мой кофе, сука, да? Да, я тебя посажу в катакомбы просто-напросто. Да, поэтому вполне возможно, что все эти катакомбы, все эти подвалы костромские наполнены вполне себе реальными призраками. Не, ну я реально не знал про эту херню. <свят> ну да, пь, ты чё, Кострома полнится легендами? Это как, знаешь, типа, опять-таки в центре есть церковь, которая которую сейчас реставрируют, которая якобы населено призраками монахов, которых расстреляли в подвале этой самой церкви. А, вот вот. это
1: случайно не то место, где моя тетя работала раньше? Она что-то про подобные а, крипи истории да? рассказывала? Вполне да, вполне
0: возможно, вполне возможно. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами подкаст Не на Логитек. Мы наконец-таки вернулись. Мы наконец-таки готовы вам лить в уши всю информацию, которая накопилась в наших умах и в наших душах, тоже отложилась. Итак, коллега, поприветствуйте наших дорогих слушателей.
1: Вечер хату.
0: Вечер в пацу. Вечер в пацу, хот Так вот. У нас так получилось много тем, что так пришлось впоследствии разделить выпуск аж на две части. В первой части мы в основном прошлись по играм по всем анонсам, по своим игровым впечатлениям и по всему такому прочему. Выпуск получился сбивчивый, мы волновались. Как, ну Я, во всяком случае, точно волновался, потому что у меня давным-давно не было практики говорить что-то в микрофон. А, ну и впоследствии решили записать остальную вторую часть, которая в основном будет про сериалы, фильмы. Что и ж ты молчишь про, про твой главный Док... косяк, волнительный ты наш. Документалки, я вот к этому и подвожу. А, знаете, на самом деле Я закончил запись мы, мы оба были довольны Я надеюсь, мы оба Я так точно Три часа ночи меня я... спать Неужели я бы не был доволен, о чем речь Да-да-да, кстати, мы закончили запись Седьмого выпуска, седьмого эпизода Аж в три часа утра ну, так вот, я думаю, ну, напоследок я все уже, значит, дорожка у меня готова. Думаю, дай-ка я послушаю. И только я начинаю слушать этот выпуск, и внезапно понимаю, что один гениальный подкастер по имени Алексей Хробостов забыл э -э, выставить у себя в Audosity, забыл выставить э -э, в качестве, собственно, э -э, приемника своего голоса, выставить микрофон. И все это время я, не замечая, Ничего на своем пути записывался именно в стандартный микрофон ноутбука. Простите меня, ради бога, кланяюсь перед вами и кладу голову на плах. Итак, ну что, не будем сильно размазываться мыслью по древу, э, расскажем про наши вот темы. Как
1: давай-давай, ну, начинай.
0: Давай. Э, ну, в первую очередь мы хотим поговорим с вами, дорогие наши слушатели, про коронавирус. Как бы это ни было внезапно, но мы хотим это обсудить. Но сразу же хочется сказать следующее. Так как у нас подкаст с довольно-таки узконаправленной мыслью и целью, мы не будем говорить про новости в целом, да? Мы будем говорить обо всем в поп-культурном разрезе. И мы будем говорить о коронавирусе, о том, как он повлияет на эту самую культуру, когда он закончится, как он уже сейчас влияет. Мы поговорим про все переносы игр, ивентов, праздников и прочее. Мы поговорим о том, как это в будущем впоследствии коснется всех нас. Я думаю, что впоследствии выйдет весьма-весьма э, интересно обсуждение данной э, многогранной проблемы. Дальше э, следующая новость. Ты, кстати, ее знаешь? Может быть, ты ее озвучишь?
1: А, ты про бунты именно.
0: Да, 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 да.
1: То, что был убит афроамериканец э, полицейским США. Ну, это пока что говорят так, потому что знаю. Так это
0: на видео, слушай, видно.
1: <сёк _> а, нет. Подожди. <сёк _> это ты не торопись. Я видел, конечно, это видео с камер, но пока. То есть, я, как зритель канала Прополис, который очень часто смотрит записи с бодикамов, как ты видел? Угу. Очень часто общественность реагирует гораздо раньше того, прежде чем появится проверенная информация. То есть, например, там какие-нибудь... Реально просто чувак под кроком, который размахивал ножом его за нападение полицейским, то есть спустил несколько пуль в него, тот погиб от кровопотери в больнице, и начинаются такие же, ну, понятно, не по масштабам, а такие локальные митинги. То есть типа полинокопы угу. убийцы. То есть угу. я пока не дождусь официального то есть анонса от, собственно, правоохранительных органов США, например, записи с бадикамов, собственно, uh -huh. расследования, то, типа, я не буду делать скоротечных выводов. Но, Слушай... Твиттер типа, безумия, который сейчас происходит, меня больше больше с него, так сказать, по-черному хихикаю, в плане того, что, знаешь, наши девочки-феминистки, бисексуалки, которые пишут, типа, Black Lives Matter, типа, я вот была бы на митингах США сейчас и, типа... Угу. Я Фикива знает, у меня Слушай... больше Илья Варламов, я с ним согласен, он писал в Твиттере то, что митинг прикрывается сейчас, точнее митингом прикрывается свинство, мародерство, грабежи и убийство, типа
0: это никак угу. не связано с тем, что собственно должно бы происходить по идее. Угу. Слушай, ну на самом деле я с тобой немножечко не соглашусь, потому что э, в ситуации с как раз таки этим самым Афроамериканцам ситуация немножечко сложнее, но я думаю, мы сейчас не будем это обсуждать и говорить. Мы об этом поговорим в основной теме выпуска. Меня, как так вот. разнесло. Да, да, да. Не будем пока опять-таки растекаться мыслью по древу, а продолжим дальше, потому что впоследствии мы хотим сделать такую череду небольших для вас советов того, что посмотреть, того, что послушать, возможно, и много-много другое. В первую очередь, с чего бы я хотел начать, я бы хотел и мой коллега тоже, потому что он посмотрел. Мы бы хотели вам посоветовать один... Э по сути, сериал. Это ведь у нас получается документальный сериал. Этот ну, сериал называется документальный фильм. Больше, скорее, да. подойдет, ну, факт. можно и так назвать, да. Называется он Don't Fuck with the Cats. Или в переводе, как у нас сделали, Не трожьте котиков, Истории интернет-убийцы. На самом деле, продукт весьма интересный, и обсуждение, я думаю, у нас тоже получится весьма-весьма весьма горяченьким. Но... Следующая... Я немного
1: нотку скепсиса, так сказать, воткнул. Так, давай, давай. Нет, в плане интересности. История, конечно, такая, ну, интересна на самом деле, но у меня есть чем сравнить,
2: вот я к чему.
0: А, ну, возможно. А этим, кстати, и будет интересно то, что у нас опять столкнуться наши с тобой в чем-то, может быть, противоположные взгляды на все это. Так что тем интереснее, скажем так. Так вот, дальше твоя тема, какая была по сериалам? Видоизмененный углерод. углерод. Я О -о -о. про него
1: рассказать хотел, я его посмотрел, вообще не хотел смотреть, то есть это как бы сериал прошел бы мимо меня, если бы не рекомендация Кости Трустенюка из душевного подкаста, У -у -у. из их выпусков, и, собственно, мой товарищ, который мне скинул его тут, я думаю, ну, на Безрыбье надо бы и посмотреть, собственно, раз скинули мне его.
0: И, и впоследствии... И впоследствии сериал хорош, действительно. Хорош, отлично, об этом мы, получается, поговорим с следующей темой... Впоследствии мне бы хотелось сказать вот еще о чем. Мне бы хотелось рассказать о своем опыте, к счастью, весьма-весьма счастливом и прекрасном, об опыте пользования кинопоиск HD и просмотре сериала «Офис». Я думаю, мой коллега также добавит парочку своих важных, ядреных слов на эту тему, потому что он тоже этим всем пользуется, ему тоже есть о чем рассказать. Ты согласен со мной?
1: Да, согласен. Я тогда смотрю кино. Поиск пораньше тебя получается, да, иначе.
0: Да, в то в какой-то степени мне кажется, да, ты намного раньше, поэтому будет интересно привести наши с тобой впечатления, умозаключения, сравнения по этому поводу. Мы с тобой поговорим э, то, что я уже выносил, что называется на суд людской в нашем паблике. Кстати, подписывайтесь на наш паблик vk.com, не налог. Ну, Если так, люди что, я слушают думаю, это, да. они почти наверняка слушают в Они все ВКонтакте. в этом, да. Ну, слушай, мы опять-таки не забываем, что у нас есть подкаст на Яндекс.Музыке и Apple Podcasts. Вполне возможно, а ты говорил, что в совокупности к нам приходят еще и прослушивания оттуда. Вполне возможно, что кто-то загорится идеей зайти в наш уютный паблик и посмотреть э, те мысли из влияния и мемы, которые мы там постим время от времени. Раковые мемы. Раковые если бы очень... ты
1: мне разрешал постить мемы по Вархаммеру, было бы круто. Но не, вот, нет, не разрешают. В таком
0: поэтому... случае я боюсь, что просто наша бы лента сплошником состояла и лента наших подписчиков состояла бы только из мемов по Вархаммеру на самом
1: Переименован паблик в и все просто. Да-да-да,
0: да, ну, да, да. и не более того. Так вот, мне бы хотелось поднять следующую тему, мне бы хотелось поговорить про то, как сейчас постепенно Fortnite выполняет функцию площадки для концертов э, или площадки для того, чтобы релизить там какие-то трейлеры, события и прочее, что, мне кажется, весьма интересный феномен. Я ненавижу Fortnite. Э, я даже не пробовал в него играть, но мы будем с тобой обсуждать феномен, понимаешь, а не игру. Я понимаю, Это... я просто вставил. Окей, okay. окей. Okay. И мне бы еще хотелось поделиться впечатлениями. Я вчера специально для вас, мои дорогие слушатели, сходил к своему другу. Так вот, и мне бы хотелось поделиться с вами впечатлениями от дополнения к Mortal Kombat Aftermath, или Aftermatch. Как угодно, наверное, можно называть. Я, к сожалению, косноязычен, поэтому говорю, как хочу. И никто У кого есть два пальца,
1: и у кого нет денег на Mortal Kombat 11?
0: Три, два, один... Он махнул рукой и сказал «Поехали!» Ну что ж, первая тема в нашем обсуждении сегодняшнем – это ситуация с коронавирусом, которая развернулась по всему миру. Как мы уже сказали в дисклеймере в самом начале нашего выпуска, мы не будем говорить про количество жертв, Количество заболевших, погибших, выздоровевших и так далее. Мы поговорим про влияние коронавируса на в целом всю индустрию э, развлечений, на поп-культуру и многое другое. Как у тебя вообще впечатление? какие мысли у тебя есть по этому поводу?
1: Ну, ситуация страшная для кино в первую очередь. Угу. Очевидно, потому что были остановлены съемки, кинотеатры закрыты, многие в ужасе. Amazon вообще охирительно огромную сеть скупить хочет, по-моему, кинотеатров.
0: А, AMC, насколько я помню. AMC, да. Да. Слушай, на самом деле... А,
1: э... с играми-то все замечательно, между
0: прочим. Их, наоборот, чаще покупать стали. Их чаще покупать стали, да. И отчасти, кстати... А разработчики,
1: по-моему, некоторые замечательно адаптировались
0: к удаленке.
1: некоторые студии даже перешли частично, решили перейти даже после карантина, на частичную удаленную занятость сотрудников.
0: Кстати, пока не забыл, а ты слышал про то, что все сотрудники Твиттера, типа, с недавней, по-моему, неделю или две назад было объявлено, что теперь они как бы будут работать только в режиме онлайн, то есть только на удаленке, всегда, то есть впредь, больше никто никогда в офис не придет. Как по-твоему, прикольная идея?
1: Ну, на самом деле, удаленке есть плюсы и минусы, в принципе, как и во всем, комфорт... собственно. Да, но типа я бы лучше работал, например, собственно, например, в офисе, потому что это рабочее пространство. Я не хочу uh -huh. совмещать, собственно, работу и дом. То есть это очень трудно настроиться на
0: рабочий лад. Полностью, Опять кстати, же, согласен есть... с тобой, потому что когда я работал, например, копирайтером э, и работал на дому, это было очень сложно заставить себя начать работать.
1: Вот, у тебя тут рядом и кухня, и чаек, и компьютер, который никто не будет контролировать, типа, и это чердовски трудно заставить себя работать, именно у фрилансеров должен быть очень жесткий самоконтроль и график, опять mm -hmm. же, то есть тут так не сработает немножко, ну, не знаю, если им так удобнее, видимо, это общее решение было
0: на аренде офиса сэкономят, видимо, не знают. Наверное, да. Слушай... Э... Твиттер же
1: маленькая инди-студия, так сказать. Им тяжело.
0: Отчасти, отчасти да, кстати. Это может сказаться в на экономии в плане расходов на игру и прочее. Но, кстати, я вот знаешь, о чем подумал. Uh, вот как ты считаешь, на самом деле Новости, слухи, как угодно О том, что рано или поздно Классическое кино в том понимании К которому мы привыкли, то есть когда ты приходишь В кинозал, покупаешь попкорн uh, Колу и начинаешь мешать Всем остальным людям спокойно смотреть Фильм, uh, подобное кино Нифига
1: ты мажор, кстати, я... Я не помню, когда последний раз я позволял попкорн в кино. Это 300-400 рублей минимум. Вы пошли не найти.
0: Ну, слушай, я не так часто ходил в кино. И мне кажется, что ну, если ты идешь раз в месяц, то это как бы, ну, нормально, если позволить себе... все равно
1: душит жабу, понимаешь? Лучше пепси с коньяком протащить, знаешь? Вот это было бы
0: Ну да, наколдыриться и после этого ржать с российской комедией, даже если она совсем не смешна, это как бы нормальный такой повод. Лучше. мстители и противостояние. Блять. Не надо оскорблять Марвел вселенную. Я тебя очень прошу, потому что, ты знаешь, я к ней не так ровно дышу, как ты, например, потому что, ну... Неважно, но ты понял, пожалуйста, не оскорбляй ее. Так вот, новости ну, о... Да, о том...
1: мертвых либо хорошо, блин, либо
0: никак. Да? <laughs> да, слушай, ну на самом деле фишка в том, что... Э, о том, что все это закончится, слухи об этом ходили еще с 2013 года. Причем мнения об этом высказывались со стороны Лукаса, со стороны Спилберга и таких, знаешь, достаточно именитых режиссеров. Все это вполне себе стало воплощаться в правду, когда появились первые стриминговые платформы и сервисы по типу Netflix, по типу Amazon и многих других. Сейчас, вот как ты думаешь, можно ли сказать, что ситуация с короной, она впоследствии может подстегнуть все, весь этот процесс и вполне возможно, что уже к началу 2022 года мы получим совершенно, совершенно иную индустрию.
1: Ну да, это сильно изменило. Но мне кажется, кинотеатры не вымрут окончательно. Почему? Потому что это, опять же, это другой досуг. Uh -huh. Это совсем другие впечатления от просмотра кино. Все равно, согласись, посмотреть новинку даже у себя дома или на огромном экране, там, с шикарными звуками и так далее. Или, опять же, IMAX и все эти другие приблуды. Uh -huh. Все равно дают другое впечатление. То есть, например, первому игроку приготовиться, ну, говно жлютое. Типа, ну, графона я впечатление получил там. В Ты в Ваймаксе ходил, я... кстати? А, ну, аналог подешевле от местного кинотеатра, uh -huh. типа, там. Но да, то есть это было прикольно, но пересмотреть его, понятное дело, не буду. Я, знаешь, я нашел я Шепарда, там, вот конец, я остался доволен, я ушел с фильма. А, это типа вот эта
0: финальная битва, которая как раз-таки там разворачивается в самом конце, да? Да, да. Понятно. Да. Слушай, вот. ну... Типа,
1: и то есть я думаю, то что окончательно, может, конечно, если я буду не прав, но как минимум останется фестивальное кино, которое показывает на фестивалях, это по факту просмотров кино, опять же.
0: Или я не прав. Слушай, я значит на самом, деле, на самом деле могло возникнуть впечатление, что я как бы ратую за то, чтобы все кинотеатры позакрывались. На самом деле я человек, наверное, в душе невероятно э, романтичный и совсем не прагматичный. Потому что мне самому э, поход в кинотеатр очень нравится. Для меня это даже в какой-то степени ритуал. То есть я помню наизусть. Я полностью согласен. Да, я полностью, полностью помню, как я впервые ходил в кинотеатре на фильмы по типу Ну то есть моим первым фильмом в кинотеатре, который сломал мою э, девственную э, как бы девственность в плане просмотра фильма в кинотеатре стал Гарри Поттер и Орден Феникса. И я помню этот день просто наизусть. Впоследствии, когда. Мой
1: первый фильм в кино это Фантастическая четверка, два.
0: — То есть «Вторжение серебряного серфера» получается?
1: — Да, у меня даже билетик остался. — Прикинь. — Мы ходили с двоюродным братом.
0: — Слушай, если мне не изменяет память, причем эти оба фильма вышли, насколько я помню, и «Орден Феникса», и «Вторжение серфера», они вышли в 2007 году, так что, по сути, мы с тобой прямо состыковались в плане того, когда впервые сходили в кино. Вот. Впоследствии, когда я начал учиться уже в университете, то так или иначе, так получалось, что, ну, я очень часто старался ходить, для меня это было прям, как я не знаю, отдушено от, отдуш, от учебы. Просто, знаешь, типа деревенский пацан приезжает в город, э, и внезапно он может сходить в кино, которое вот только-только-только вышло. Причем посмотреть вот в таком прекрасном качестве, Они, а как ты помнишь, например, ждать... На комри, ой, погоди". господи. Пиратки вот эти все и прочие. Я помню, кстати, знаешь, какую фишку? Я помню, э, как некоторые фильмы продавали из полы буквально, ну, спустя, может быть, даже для наших широт, спустя, может быть, неделю после проката. Это считалось очень быстро, типа. Но они были настолько хренового качества, и если ты помнишь, у меня была болванка с фильмом «Наша Раша. Яйца судьбы».
1: А, да, да которую буквально нарезали <смех> перед тем, как тебе продали. Да, я, я думаю, как-то так, то есть ее маркером записали. Маркером
0: Причем, да, самая фишка в том, что это просто обычный черный поддискетник, там, да, насколько я помню, была распечатана картинка вот эта постера основного, но это просто распечатка, то есть на обычном листе ничего такого. И впоследствии, то есть даже сам формат необычного диска, да, который похож на тетрадный лист, то есть по формату по-своему, а то есть обычно под размер самой болванки, обычная болванка, на которой реально фломастером было написано наша Раша яйца судьбы. Вот, поэтому когда появилась возможность смотреть все это, я типа обалдел и очень много на самом деле на первом курсе и просадил денег просто в кинотеатры ходя то есть просто потому что мне очень нравилось это я кайфовал посмотрел очень много говна и в то же самое время очень много хорошего фильм очень много хороших фильмов вот я на говно который сходил
1: в кино единственное могу вспомнить за эти годы на темную башню
0: ты ходил на нее в темную на темную башню в кино да ходил на нее в темную Ну, сестра
1: ходила в кино так. Поэтому мы пошли в кино, это я думаю, ладно, темная башня, я пойду на романтической комедии.
0: Фак Братан, 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 это, конечно, жестко очень. Я понимаю, понимаю тебя. Ну,
1: слушай, для человека, который не читал,
0: вполне себе Да? Любишь. То, есть, да, это то не, есть, это не тот момент, когда ты просто смотришь, и даже не читая книгу, ты хватаешься за голову от того, насколько все нелогично, насколько все хреново и прочее, да?
1: Э, ну, типа, я не видел таких вот Диких нестыковок, типа, начинался фильм Хорошо, до середины не провисал, то есть Очень добротное начало, хорошая середина Но концовка
0: херовая а так, как это обычно нормально. сейчас бывает. Понятно. Ну так вот, слушай, и в этом плане на самом деле вот давай поговорим уже про переход в онлайн. Вот ты сказал, типа iMax, все приблуды, все равно их не заменить дома в домашних условиях, в формате то есть своего небольшого домашнего кинотеатра. Да? А давай вспомним еще такую важную штуку. Недавно вышла игра Half-Life Алекс, которую мы с тобой уже так или иначе не обсудим, потому что и не поиграли, и срок давности вышел. Но вот слушай, ты надеваешь очки и, по сути, можешь присутствовать внутри фильма. Что если технологии домашнего просмотра шагнут именно в эту сторону? Ну,
1: такие возможности уже есть, я даже тебе скажу. Ты можешь, типа, виртуальный кинотеатр сделать, смотреть в VR-шлеме, то есть в обстановке
0: там, типа, экран будет. Слушай, ну это пока только как отдельные моменты, а потом это может стать впоследствии из-за ситуации с коронавирусом уже просто тенденцией и обычным делом. Я к этому веду. Ты бы хотел...
1: Ну, я надеюсь, к августу уже вакцина-то подъедет, так что такая ситуация типа, ну как сказать,
0: маловероятно,
1: что усугубится настолько. Но в плане того, что я не думаю, что сейчас именно кинотеатры вымрут окончательно. Может, конечно, и шагнуть к этому, но когда VR-шлемы будут доступнее, uh -huh. опять же. Вполне возможно. Кстати. Пока что это слишком дорогая технология, но она уже обкатывается. Опять же, Microsoft, Valve и HTC, они же анонсировали новый uh -huh. шлем совместно. Uh -huh. Аж все трое. Слушай, Акерил, кстати, я не слышал про,
0: про, эту, про эту историю все на самом деле. Э
1: -э -э вот, они анонсировали типа must-have решение, то есть там относительно вроде как дешевый шлем. Uh -huh но как бы хорошего качества Не знаю про него точно пока то есть надо посмотреть uh -huh. Но такой вот проект есть То есть посмотрим что они выдадут есть, ну как бы пока что самый
0: лидер это Valve Index самый крутой uh -huh. шлем uh
1: -huh. вот посмотрим что они сделают
0: Слушай на мой взгляд это очень прикольно когда людей объединят впоследствии Ну те, когда технологии объединяют они разъединяют людей вот этот пример, который ты, кстати, привел, очень такому, тому яркое доказательство, на мой взгляд. Вот. Кстати, еще. Э -э вот ты сказал: типа, ну, одно дело приблуды, а с другой стороны, а ты не думал о том, что. Ну, благодаря тому, что у нас э, появятся онлайновые подписки на кучу сервисов разных, это впоследствии приведет э, к созданию куда большего количества разной продукции, сериалов, фильмов и прочее. И все они будут, возможно, в целях как раз-таки ухватить наш зрительский интерес весьма э, необычный как-то по-новому сделаны. Ты об этом не думал? Ну, это уже и сейчас происходит. Например? Да, не себе, HBO,
1: Игра престолов, то же самое, например. The Boys у Amazon. Uh, ну, у Netflix его эксклюзивы, то есть, получается, тут дохера платформы. У каждой пытаются своими эксклюзивами захлестнуть к себе на площадку. Disney+, Плюс с Мандалорцем, например, и другими проектами, uh -huh. которые сейчас uh -huh. по Марвелу выйдут. Uh -huh. То есть, ну, это уже давно идет процесс, то есть, чтобы нам заманить. Новая площадка, которая пытается заманить. На всю территорию. Как Кинопоиск, например, Рикка морти была самая масштабная их трансляция. То есть в России Рикки Морти официально можно посмотреть, например, только на... Дважды два. Дважды два и на Кинопоиск GD. Uh -huh. То есть uh -huh. тут такая херня.
0: Ну и там они пару эксклюзивов выкупили тоже. мистера Пикл за того же... Слушай, да, да у них да. на самом деле, по-моему, очень много. Нет, если брать именно, по-моему, эксклюзивы, это еще там «Бескрайний космос», насколько я помню, и многие другие. Да, там самурайджи. Да, в том числе. Поэтому примеров можно привести множество. И на самом деле, на самом деле, я скажу так, э, стриминговая эра, которая так или иначе вот-вот наступит, которая будет касаться фильмов, э, это, конечно, дело, с одной стороны, очень хорошее, а вот что касаемо кинотеатров, ты сказал, что они останутся. Я бы на самом деле сказал так, что мне бы этого очень хотелось. Вспомни такую штуку. Насколько я знаю, до сих пор в Америке сохранился кинотеатр, в котором крутят любимые фильмы Квентина Тарантино. Помнишь такой? Он часто звучал, про него говорил Баженов Женя. Наверное, Нуар тебе, наверное, что-то тоже мог рассказывать об этом, потому что они вроде бы вместе туда ходили и прочее. Припоминаешь такое? Я знаю, да, я слышу. Ну, короче, фишка-то в том, что кинотеатр не окупаться, по сути. То есть, наверняка он держится за счет того, что его продолжают поддерживать сам Квентин, Тарантино, там его, не знаю, какие-нибудь менеджеры и прочее, только за счет этого. И, по сути, туда ходят только самые заядлые киноманы. И в данном случае кинотеатры вполне станут, вот знаешь, как для заядлых киноманов такого развлечения и не более того.
1: Ну, вполне вероятно, опять же Наш,
0: типа... Вот я редко... Я
1: вот в нашем кино Все равно оно рассчитано на массового зрителя То есть редко, где Кроме Москвы и Питера, наверное, можно найти кино Которое, например, даже банально Показывали бы кино в оригинале Я ни единожды не находил такое мероприятие Например, по Кирову или Оренбургу Где я был в более-менее городах Относительно крупных, пока я жил То есть таких штук я не находил Или, например... Uh -huh. перепоказы старого кино кто-нибудь перевыкуп... выкупал лицензии и показывал например какие нибудь ледовые фильмы то же самое то есть когда это было массово например как со Старварсом или с Матрицей uh -huh. и с Терминатором то есть ну я не ходил на эти проекты но то есть такое было но только когда опять же было это было массово то есть таких вот идейных кинотеатров мало, потому что они не окупятся, uh -huh. опять же. Слушай. Потому что все равно кинотеатры у нас это попкорного кино в основном идут, массовый зритель. Пока Дети что... на праздники и так далее. Пока
0: что, да, согласен с тобой, но э, ситуация в корне изменится. И я, кстати, знаешь, что вспомнил? Э, в Костроме, кстати, э, какой же там, 5 звезд они тоже делали сеансы на языке оригинала, что, кстати, очень прикольно. Но я, на самом деле, мне получилось всего один раз попасть на сеанс на языке на оригинала и знаю, что это был за фильм. Ну, удиви меня. Этот фильм был Оно 2, короче, Оно два и там, знаешь, без разницы. Ты смотришь в оригинале, ты смотришь э, в дуближе, оно все равно продолжает оставаться говнищим. просто лютым говнищем на самом деле. И это ты мне еще про темную башню, да, что-то Слушай, ну, учитывая, что Оно первая часть внушала довольно-таки хорошие надежды, ты сам на него два раза ходил. В конце-то концов. Ну, Оно неплохое. я не спорю. Оно неплохое. Второй раз действительно. Оно действительно неплохое. Вот. Признайся, второй раз меня потащили за компанию, а больше рофлил с умирающих соседей по залу. Слушай, а, так вот, но два, no оно так или иначе было говном, оно просто вело на себя, то есть ты шел на сеанс только потому, что у тебя была хорошая память, хорошее впечатление от первой части и все. Так вот, Короче, как ты думаешь, можно ли сказать, что рано или поздно в ближайшее время уже кинотеатры станут, по сути, эквивалентом театром, куда ходит только, знаешь, такая привилегированная часть общества, люди с высшим образованием, чтобы насладиться эстетикой большого экрана?
1: Вот как ты сейчас меня быдлом назвал, Тонко? Да? Ну ладно, ну ладно. Нет,
0: нет, нет. Я тоже
1: был в театре.
0: Я, кстати, мы оба с тобой были в театре, на самом деле, как-то раз, когда нас возили на выступление. Как бы то ни было. Поэтому, знаешь, я понимаю, что вот давай разложим по полочкам. Плюсы и минусы кинотеатров, плюсы и минусы онлайн-просмотра.
1: Магия, кино, опять же, все равно. То есть ты идешь в кинотеатр, на тебе все равно идут впечатления от большого экрана, предпоказы, впечатлений даже. То есть это все мелочи в совокупности дают некий эффект. Uh -huh. То есть кино на 15% будет тебе лучше в любом случае. Uh -huh. Опять же, это ну, банально комфорт. То есть, кто кого-то у меня знакомый, который дико ненавидит людей в кино, типа он не может там находиться, мне но норм, uh -huh. то есть если люди не мешают, то мне вполне комфортно посмотреть на большом экране, особенно когда наконец-то обновили залы и нет этих плоских ряд, рядов сидений, как например в каком-нибудь театре. А ты, то есть
0: подожди, в Кирове были такие кинозалы, где просто напросто э, ряды поднимались не, не снизу вверх, а просто шли на одной плоскости?
1: наоборот таки, там были ряды где то есть сосед перед, перед, передний ряд тебе на уровне колена верхушка сиденья находится не поднимались вверх обалдеть прекрасные залы были <с вот вспомнил потом опять же это все эти приблуды IMAX 3D и так далее то есть это be surround звук и так далее Потом, ну, для меня плюсы кончаются, то есть, по факту.
0: Это плюсы для кинотеатров ты имеешь в виду, да?
1: Как ты догадался, да, это, хоро это хорошо.
0: Слушай, <свят> ну, в этом плане, наверное, ты прав, потому что все остальное, что можно сказать, знаешь, типа, чувство единения с остальными людьми, момент какой-то крутой премьеры, это все романтика. Это уже сопли. Это, да, сопли и романтика. А теперь давай плюсы и минусы онлайн-просмотров.
1: Но опять же, это, это то же самое, это комфорт, потому что ты находишься дома или где тебе удобно, uh -huh. в первую очередь. Это все-таки личный сервис, то есть, если не новинки, или это просто рекомендация от сервиса, uh -huh. который ты можешь посмотреть. Это эксклюзивы платформы. Uh -huh. Это дешевизна относительно походу в кино. То есть, получается, билет там в районе ну, 170 рублей в среднем, когда последний разы был. А на новинки в, прай... в выходные или в прайм-тайм это было гораздо дороже. Mm -hmm. То есть до 400 рублей. Ну, это, короче, большая разница mm -hmm. получается. Ну, или банальная подписка под 150 рублей в месяц на том же кинопоиске. В вот, том числе, и... да. Выгода очевидна, то есть в этом плане. Ну, слушай, просто возможность
0: поставить на паузу, перемотать, отмотать, прослушать заново, я не знаю, там, сходить в туалет и ничего не пропустить, там, налить себе кофе, сделать там попкорн и прочее, э -э и ты ничего не упустишь, ничего не потеряешь, это тоже, опять-таки, в том числе очень такая классная... Классно знаешь, Я был, был очень рад, Вещь. если
1: бы меня этот, отобрали возможность перематывать Потому что иногда бывает, я заскучаю, я начну скипать знаешь, на, на правую стрелочку типа. числе, О нет, да. я начал проматывать фильм Это наш, я долго бился с этим uh -huh. что Просто называться Поднимай руки вверх во время диалогов в Ведьмаке Когда ты начинаешь, ты читаешь субтитры быстрее, чем... Их проговаривают персонажи Я, бывает, по третьему разу их прочитываю Я начинаю скипать на пробел Потом думаю, люди старались делать тебе сцены Ты скотина, ты их проскипываешь я поднимал руки и жду, когда там все проговорят Или не читал субкидры
0: Понятно То есть
1: я неблагодарный сволочь в этом плане
0: Бывает такое, слушай, все мы не идеально, что называется Поэтому, слушай, мы разобрались Кстати, подожди, а минус это в чем заключается получается? Отсутствие получается, то есть э, минусы онлайн просмотра по-твоему это противовес плюсам кинозала, да, то есть отсутствие большого экрана, отсутствие ну, тут, звука, да, одно
1: вытекает из другого uh -huh. на самом деле. Это стоимость, размер экрана и так далее, качество звука, может быть. Да, в целом все, просто смотрите каждому где удобнее, вот в чем выбор. Например, я не пойду, редко пойду в кино один, если какой-то фильм, который я долго ждал, например. То есть все любят ходить больше в кино с компанией, uh -huh. Uh -huh. опять же. А, например, то есть а, я вот залипаю на кинопоиски, например, ну уж извините, что мы часто упоминаем, не, рекламу у нас никто не купит, просто это единственный кинотеатр, который мы смотрим, в принципе.
0: Который нам доступен, так или иначе, да. в той или иной степени.
1: Ну, там еще каких-то пооткрывали, но это уже как бы я нахер нахерни 50 тысяч подписок. Которые постоянно будут
0: взыматься, да.
1: Да, но мне просто выгоднее смотреть у Яндекса, потому что у меня как бы все Яндекс Плюсы, то есть у меня получается есть все. Вот, и короче, вот я просто беру себе тарелочку вечерней жратвы, чтобы держать себя в идеальной жирной фигуре. И я наливаю себе чайку, и я думаю, тех, что же мы посмотрим? Гляну клинику, нет, что-нибудь другое, что ты там не рекомендуешь. Я тут начал смотреть вестерны новые, думаю, окей, гляну там великолепную семерку. Mm -hmm. И вот. С Крисом Пратом, сижу... насколько я понимаю, да? Да. Кстати, такой бодренько как кинцо, на самом деле. То есть не претендует на что-то. На один вечер Но...
0: позалипнуть, насколько я понимаю, да?
1: Ну, очень приятно позалипнуть, я тебе скажу. Такой кл прямо вот классический героический вестерн. То есть, типа, вот там собирается команда из семи головорезов, отъявленных, каких-то не очень хороших людей, которые стоят на защиту города. Угу. Типа, вот это. Интересно, мне я такой у меня, у меня синопсис заинтересовал. Я включил, посмотрел. Окей, мне понравилось, прикольно. То есть, я вот хорошо провел свой вечер. То есть, ну, я опять же никуда не пошел, если бы была возможность. Я бы не потратил деньги там на такси, автобус, на билет. Я бы просто сел,
0: хорошо посмотрел кино. Кстати, да. Вот ты сейчас очень правильную вещь сказал о том, что экономия, в данном случае собственных ресурсов, она может сыграть основную роль. Потому что, как ни крути, но 150 рублей, а это обычная плата для кинопоиска HD и наверняка других платных сервисов в районе опять-таки держится. 150 рублей, на самом деле, это нижняя планка стоимости билета. Причем не премьерного показа. Вот чем самая фишка. И причем, ты правильно сказал, это не учитывая затраты на то, чтобы доехать туда-обратно, не учитывая затраты на то, что если ты захочешь там что-то взять и похрустеть, в совокупности получается достаточно круглая сумма за один поход в кинотеатр. Да, если ты еще не один, то идешь... <связывая> <связывая> то тем более, короче, да, сплошные да. траты, короче, то есть получается вывод, если про кино говорить, то реально мы сейчас стоим буквально вот даже не просто на пороге, а уже на первую ступеньку, по сути, ступили пороге того, что так или иначе, кинотеатры действительно, если останутся, то скорее станут развлечением для какой-то очень маленькой и узконаправленной группы людей, а впоследствии весь, все фильмы, все сериалы выйдут, будут выходить в цифровом пространстве сразу же, да и на самом деле, что круто, сезон сразу же, полностью, дай бог, чтобы как на Netflix выходило постоянно кино. Вот это
1: единственный огромный плюс за то, что я их люблю. Вот это меня бесит в сериалах, так что ты ждешь, блин, следующую серию. А Netflix, если релизнул сериал, весь сезон тебе доступен. Да, Прекрасное решение, да, по-моему. Да, просто... Но Оскар еще легается, насколько я помню, от этой темы, то есть а, они же не допускают к э, награде вообще к киноакадемии, получается, фильмы, которые вышли в онлайне, они никаких не оценивают, а тут, если релиз в онлайне был вынужденная мера во время
0: карантина, то, типа, этот фильм принимают, а так нет. Слушай, на самом деле, э, я тебя, наверное, разочарую, но на самом деле э, уже есть... Оскар один... никому нахер не нужен. Ну, это, это понятно, но есть уже один фильм, э, который вышел на Netflix и который получил Оскар как лучший фильм. Причем не просто на иностранном языке, а просто как лучший фильм. Этот фильм Альфонса Куарона, э, по-моему, называется он «Рома», как-то так то есть где он рассказывает про свою жизнь Виталий во времена детства, вспоминает и, в общем, снимает про это фильм, по сути, так что... Ну вот я буквально недавно то есть, читал новость, просто я вот не знал об этом, может быть... Ну, короче, не прав, правила изменились, на самом деле, еще до начала пандемии с коронавирусом, так что, как видишь, все так или иначе в этом мире прогибаемо под какие-то новые стандарты. Так вот. Ой, да, все прогибается. Слушай, это в принципе. <свят> <свят> или прогнется, или умрет. Это так и работает. Ребята. Согласен. Слушай, а давай вот, что касаемо игр. Вот ты сейчас сказал, что типа игры на игры это никак не повлияет, игры продолжат существовать, разработчики будут трудиться на удаленке и прочее, прочее. А вот как ты относишься к тому, что отменили множество гейм, геймерских ивентов. Ну, в первую очередь, то есть начнем с Е3 получаться, так как это ну главный игровой ивент за весь год. Это хорошо или плохо? Ну, ну, мне кажется, даже в какой то плане это хорошо. Это
1: годовая передышка будет, по крайней мере, для них. А ты думаешь, вообще а будут
0: ничего. возвращаться в следующем году к этому?
1: Я уверен, что вернется Е3. Но, блин, я не чувствую дефицита информации по, по релизам, потому что сейчас все в принципе ушло в онлайн. Я и так всю информацию получал онлайн. И сейчас все то же самое. То есть все э э э релизы от. Блин, будь она проклята Sony. Просто проклято, потому что не смог ее выговорить с первого раза Потом. Game Awards, по-моему, еще не отменили или уже отменили. Слушай, ее онлайн По-моему,
0: да, это будет тоже ивент. Все-таки Game Awards состоится, но именно да, в режиме онлайн. Я слышал лично такую информацию, кстати. И вот, типа, ничего
1: катастрофичного, то что не побегают там какие-нибудь люди на сцене, и я посмотрю и эти трейлеры уже просто выложены. Такси на стриме с презентацией. С вот ты сейчас
0: говоришь, Нет? так получается, и следующее и в следующей Е3 на тоже не будет в следующем году, уже понимаешь? Я не понимаю, почему они не ушли в онлайн-ивент. А, ты имеешь вот. в виду, почему не сделали? Слушай, мне кажется, в плане того, что... Потому
1: что в пару, за пару дней
0: выложить все релизы было бы гораздо интереснее и насыщеннее.
1: А сейчас это просто бот растянуто на, на все лето. А, размазано на все лето, да, да. да. Ну, это тоже
0: неплохо, с другой стороны. Постоянно какие-то новости а Чуваки обсуждения. почешутся,
1: которые ответственны за
0: И 3 чтобы сделать что-то интересное, чтобы заинтересовать людей на следующий год. И разработчиков, в первую очередь. Да, в том числе. Кстати, я сейчас вспомнил, у Майков же произошел уже, по сути, анонс основных игр, основных эксклюзивов для будущей линейки, получается, Xbox Series X. Ты смотрел ее, слышал вообще, смотрел трейлеры какие-то?
1: А, я Слушай,
0: на самом деле, э, там ничего сверх такого э, хайпового на самом деле. Ну, понятное дело, там было Хейла, там был первый показ небольшой геймплея Вальгаллы, кстати. Хотя, конечно же, Валькала и не э, геймплей. Ой, господи, не эксклюзив для Xbox. Но знаешь мне, какой проект оттуда больше всего запомнился. Но, его трясу, его трясут с 2013 года. Должен был он выходить еще в году в 2017. Проект Скорн, если ты, может быть... А, знаю, да, знаю, да. Знаю, Типа знаю. в каком-то то ли аду и прочее, там очень э, стилистика. по похож... а это типа стилистика этого. Чужого, mm -hmm. да. Ксеноморфов. Э, жилища. Я Гиггера, хотел просто имя <ein> Гигера.
1: <sanctuary> э, да, Гигера. В том числе. Ну, меня, честно сказать, такие игры отталкивают в плане даже. Визуально. Эгони, тот же самый скорн. То есть я бы не смог, не вынес бы долго такого. Понятно. Именно вот. То есть тебя больно бы было глазам. То
0: есть, нет, подожди, тебя отталкивает именно визуал, то, как э, выглядит эта игра. Да, вот все немножко такое мерзкое, и
1: все именно в единой стилистике. Это не как в чужом, угу. где есть, типа, тут вот, технологии людей, которые, ну все равно приятны глазу, и такая эстетика чужого именно uh -huh. вот эти вот, собственно, и кладки яиц, и когда все будет состоять из, грубо говоря, кладок яиц чужого и ксеноморфов, uh -huh. из такой стилистики, кроме человеческих рук, где ты ничего больше не увидишь, вот это оружие, которое значит, таким щупальцем uh -huh. и так далее, весь интерьер из этого состоит, я этого не вынесу. То же самое, как Эгони, то есть игра там, по идее, говно вышла, в принципе, но все, типа, ждали вот этого ада, и когда у тебя сплошной ад, ад и ад, это было, это для меня уныло. Глаз устает очень быстро.
0: Замыливается, понятно. Но немножечко отвлеклись мы с тобой, давай вернемся все-таки к ситуации с коронавирусом и то, как он повлияет на э, игровую индустрию. Вот мы, по сути, опять-таки сейчас э, вычленили два очень важных принципа. Первый принцип того, что опять-таки все, возможно, скорее всего, уйдет на удаленку, то есть производство всего, всех игр и прочее, это раз. А во-вторых все ивенты, связанные с показом, премьерами трейлеров, геймплеев и прочее, тоже опять-таки будут онлайн. То есть, ну, в смысле, вот как ты думаешь, насколько велика вероятность того, что в будущем, я не знаю, через год, через два или еще сколько-то, E3 состоится в том виде, в котором она до этого состоялась? Ты вообще отдаешь этому хоть сколько-то процентов? Процентов 60 отдаю. Как-то слишком слушай, тебе не кажется, что это как-то слишком э -э, благонамеренно даже звучит?
1: Нет, людям нужен эпатаж. То есть массовость мероприятия. Все равно. То есть нельзя уползти в онлайн полностью и потерять некую долю вот этого события. Угу. <говорит> То есть, мне кажется, должно быть такое некое более физическое воплощение, если можно Короче,
0: мы, на самом деле, возвращаемся к нашему спору из подкаста про Е3. Если ты помнишь, наш третий номерной выпуск, где мы очень долго срались. Ты прям очень сильно отстаиваешь позиции Е3. Прямо, не знаю, как богатырь за нее ступаешься.
1: Ну, может
2: быть,
0: но нет. Ну, слушай, на самом деле... Хер знает, короче, будет как будет. Вот это просто моя версия. Хорошо, слушай, а вот, кстати, мы как-то... Понятно дело, что с кинотеатрами это ясное дело, что сейчас они не работают, и никакой прибыли, никаких сборов и прочее. Но, э, как ты думаешь, а все-таки можно ли предположить, что коронавирус повлиял на... повлияет, повлиял на гейм-индустрию в отрицательном плане? Все-таки вот э, помыслить еще и в этом направлении. У тебя есть какие-то предположения на этот счет?
2: Ну,
1: слушай, разве что трудности при работе по удаленке, ну, типа, многие, опять же, компании без труда с этим справились. Uh -huh. Даже разработчики сталкера GSC, GSC uh -huh. Game World, они, типа, сказали, что даже эффективнее работать начали. И, то есть, им вообще не помешало. Uh -huh. То есть, на продажах, опять же, игры давно, большин, большинство из них продаются в онлайне, давно. Uh -huh то есть физические копии можно особо и не покупать но если вы не консольщик Uh, даже не представляю, каким образом. То есть, в принципе, все замечательно. Люди сидят дома, люди хотят играть, люди играют, люди покупают. Разработчики, опять же, все делают для этого. То есть, пошли скидки и в Гоги, и сейчас скоро в Стиме будет летний распродаж. Точно, кстати, э... точно, согласен и, с тобой. и до этого были скидки и специальные предложения. И, то есть, люди играют, люди покупают игры. Uh -huh. а разработчики их делают. Uh -huh. То есть, не, не вижу никакой отрицательной тенденции, потому что я все-таки не собственно, не в самой индустрии, у меня нет как бы инсайдеров по студиям, uh -huh. но то, что я читаю, какие новости, и то, что я вижу, в
0: принципе, я негативных эффектов не замечаю. Хорошо. Слушай, в каком-то плане я с тобой даже спорить не буду, потому что здесь достаточно все прозрачно. И очень многие, кстати, студии э, отрапортовали, как раз таки, об увеличении прибыли в момент, как раз таки пандемии, потому что действительно количество игроков увеличилось. Поэтому, кстати, мне кажется, что вся ситуация, которая сейчас сложилась, это будет э, последний шаг Затем для того, чтобы закрепить Игры уже в статусе Еще одного главного Основного вида развлечения Для самых широких масс Ну, может быть, ну, да. Нет, в плане того, что вот Представь, еще в начале нулевых В начале нулевых игры были просто развлечением Для детей, да Как комиксы примерно а... Ну да, но дети выросли. Дети <свят> выросли, <свят> и... продолжили играть, но что самое главное, игры прод... То есть прод... продолжили набирать обороты, становились все более массовым культурным явлением. И впоследствии, впоследствии сейчас уже занимают по прибыли, по выручке, занимают очень лидирующие позиции, даже больше, чем те же самые сети кинотеатров а получаться сейчас то, что произойдет, это лишь укрепит позиции всей игровой индустрии, и, дай бог, нас впереди ждет еще немало и немало новых открытий. В конце концов, в предыдущем выпуске мы говорили про Unreal Engine 5, как развитие технологий, да, и много-много другое. Война опять-таки консоли нас может привести к многому большому количеству годного контента. Итак, дальше мы хотели поговорить с тобой о том, о тех беспорядках, которые сейчас происходят в Америке, а конкретно о смерти афроамериканца по имени Джордж Флойд, а именно, когда его, собственно, задушил сотрудник полиции Дерек Шовин, причем не обращал внимания на то, что сам парень, который по-моему всего лишь шел с, с покупками насколько я помню, просил его умолял о том, чтобы он перестал так сильно давить и чуть-чуть ослабил хватку, однако полицейского это не остановило и впоследствии он так или иначе э, погиб э, то, есть... Да, то есть я сейчас просто выложу все факты, которые мне известны,
1: то есть известно, что этот полицейский правда мудак э, причем это кстати не около
0: 20 взыскает это не первый чувак, если... который, которого он кстати да, убил, насколько я тоже слышал
1: — Ну нет, не то чтобы убил, я знаю, что у нее 20 было то есть, взысканий за нарушение директив. Mm -hmm. То есть и убил, не убил — это вряд ли, то есть там тоже с этим строго. То есть там процедура расследования, применения оружия или силы идут каждый раз, то есть после таких инцидентов. Mm -hmm. а
0: что еще у тебя а Потом
1: то, что чувак умер не от удушения.
0: А чего? Шею сломал, что ли? Насколько я помню, душе? Неизвестно. То есть он умер после
1: госпитализации уже, собственно, в больнице, но нет удушений. Угу. Потом, собственно, опять же, я говорил то, что я не видел бодикамов,
0: и пока выводы делать для меня рано, по крайней мере. Слушай, я хереваюсь,
1: что что ну, происходит. понимаешь,
0: сам факт того, вот мы смотрели с тобой тогда вот этот канал с полицейских камер и прочее, но у меня лично возникло ощущение, что порой американские полицейские, так как, собственно, и любые полицейские очень сильно начинают и очень быстро превышать свои полномочия. На всякий случай, подозрение, по которому, собственно, приехали в магазин и арестовали Джордж, Джорджа Флойда, это попытка расплаты фальшивыми купюрами, то есть, причем это тоже недоказанный факт, то есть, скорее всего, это было не так на самом деле, но сам подумай, за попытку расплатиться, пусть даже фальшивыми купюрами, неужели человека следует э, утыкать носом э, в землю, в асфальт и держать его под коленом какое-то долгое время, не давать ему нормально вздохнуть и прочее? Ну, нет, это еда, согласен, но опять же, то
1: есть, я тебя просто ситуация, то есть многие думают почему типа копы в штатах стреляют то есть от малейшего там, подозрения или рывка то есть учитывать то что это страна со свободным ношением оружия и покупкой огнестрела то есть это... очень часто бывает то что самого копок пристреливают или он ловит пулю э, такое в новости редко попадает особенно mm -hmm. международный Типа смертей полицейских я видел тоже часто. Я тебе, кстати, показывал, помнишь, по эти видео с похоронами? Да, да, Нет. да, да, помню это. То, что. Вот опять же, такой же чувак в магазине, который там не хотел расплачиваться, и на задержании застрелил вот этого парня украинца, кстати, который угу. работал. То есть тут. Палка в двух концах. Если вы, у вас есть свободное ношение оружия, готовьтесь получить пулю за то, что вы там дернулись к карману. Потому что копу тоже жить хочется. С... То есть, ну он выполняет свой долг. Слушай, ну э -э от. Это... Но тут, да, ситуация другая, но в плане я объясняю uh -huh. за агрессию. Uh -huh. Я говорю, да, то, что чувак явно поступил плохо, но чтобы поднять такой вой то, что это был расизм, и то есть вообще все копы твари сжигать города буквально. Это но того не Слушай, стоит. Ну То есть, это, это должно того... быть разбирательство. Это должно было заглохнуть на том, что его взяли под стражу, ему предъявили обвинение. То есть он нарушил закон, он перед законом отвечает. Слушай,
0: но это Мне того не кажется, стоит это по одной простой причине, понимаешь? Э -э ты говоришь, что типа оно того не стоит, оно того не стоит, но причина немножечко в другом. Если бы это был э первый случай или там один из первых десяти, например, да и так далее... Естественно, никаких бы народных волнений не было, но сам подумай, до сих пор в современной Америке, в которой уже был чернокожий президент и так далее, к чернокожим зачастую относятся более чем предосудительно и с максимальным подозрением. Сколько раз было случаев, когда подростков, даже в том числе чернокожих, афроамериканцев арестовывали, э, убивали просто потому, что их подозревали в ношении оружия, их подозревали э, в продаже наркотиков, и это зачастую Могло даже не подтверждаться, понимаешь. Это просто мыльный. Но опять же, большое
1: число криминогенных бан формирований и опять же преступников опять же, афроамериканцы
0: или латиноамериканцы. Я не расист. Но это статистика, серьезно Слушай, я Ой. не расист, это получается, я не расист, но э, в то же самое время можно сказать, что, например, точно так же прекрасно существуют и проявляет свою деятельность ирландцы, бандитскую я имею в виду деятельность, ирландские банды, русские банды и многие другие, понимаешь? И в то же самое время, как мне кажется, современный мир может избавиться и даже должен избавиться от стереотипов. Ну и что, что большинство банд это афроамериканцы. Но это не значит, что всех нужно под одну гребенку скрестить, понимаешь, в чем дело? Нет, это я согласен,
1: в принципе. Но, то есть, я имею в виду, вот, смотрю даже, опять же, этот канал, криминогенные сводки, где большинство именно латиноамериканцы и афроамериканцы. Но это по США. США. Везде есть мрази, это я всегда говорил. И здесь хорошие люди, вне зависимости от цвета кожи или национальной принадлежности. То есть я вообще не являюсь ни в коем случае нацистом или расистом, но, блин, даже мужика жалко, особенно если это выяснится, что он был неоправданно грубо задержан. И как бы чувак получил свое наказание, который это сделал, то есть он, скорее всего, сядет надолго. От него ушла жена, насколько недавно я читал. Вот, то есть он совершил преступление полицейским, uh -huh. и он... То есть он, он снят с должности, и против него заведено дело, и типа, то есть, ну, закон был нарушен, нарушитель поплатился. Это тоже... Другие полицейские тоже, по-моему, вышли на митинги, я не, если не ошибаюсь, в нескольких городах. Uh -huh. Ну, как бы... Но я... Мне не это хорошо, типа, люди окей, вышли, но зачем громить города, я не понимаю, сжигать полицейские участки? То есть это уже... Для меня это непонятно. Например.
0: Слушай, а это обычный принцип в том, что зло никогда не вызовет по, как в качестве противодействия добро. Зло всегда впоследствии порождает зло. Пусть это и кажется как будто бы цитаткой из какого-то паблика и прочее. Но так всегда было. Знаешь, это как я начал говорить, параллель проводить. Это как мыльный пузырь. Он рос, 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 разрастался. И вот на этом Джорджа Флойде он в конце концов лопнул, понимаешь? Просто-напросто потому, что у людей... Кончилось терпение, и да, зачастую все беспорядки, касающиеся, там, я не знаю, требования уравнить в правах, требования, там, я не знаю, повышения зарплаты, или, там, движение за права чернокожих, все не всегда несут за собой разрушение, это просто уже как правило, понимаешь?
1: Ну да, то есть я, может, до конца этого никогда не пойму, но фиг знает то есть Ну, это опять же, с моей колокольни Это как у боберного знаешь Типа война, геноцид, расизм, нацизм Как же хорошо, что это меня не касается В принципе Потому что, потому что я, блин, белый цисгендерный мужчина Ну, там, сори, гайс
0: ну, слушай, на самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь. Так или иначе, мне кажется, что эту ситуацию, на самом деле, не точь-в-точь, -точь, но подобную ситуацию можно также легко смоделировать на любую страну, В любой стране, в том числе и нашем, есть проживают множество людей другой национальности и прочее. У нас есть местечковые, точечные конфликты какие-то вспухают и прочее, прочее. Но у нас
1: с этим проще, согласись. То есть, это еще... Советского Союза, как, в принципе, многонациональная страна была. Uh -huh. И то есть у нас с этим проще. Я не, не могу сказать такого вот ярого проявления расизма и выделения людей. Особенно в том числе... современном. Общем.
0: согласен с тобой, отчасти еще и потому, что мы с... изначально, еще задолго до Советского Союза, Россия... И Российская империя э, да, тоже. Да, 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 принимала в себя очень большое количество иностранцев, а многие из них даже занимали государственные посты и должности, так или иначе. Это тоже не стоит забывать. И, во-вторых, мне кажется, предосудительное отношение к чернокожему населению ведется еще со времен рабства, так или иначе. Ну, это очевидно. Да, да а у нас рабами, по сути, было. были обычные крестьяне, понимаешь? Обычные крепостные. Ну, а потомки рабов мы здесь. Да, да, то есть мы потомки рабов, так или иначе. И поэтому в данном случае вот этого предосудительного, чересчур предосудительного отношения в такой степени нет. Конечно же, у нас, так или иначе, рядовой гражданин, например, э, будет с подозрением коситься, если там, я не знаю, э, за ним следом будет идти группа азербайджанцев, да, реально будет коситься, там, я не знаю. Или когда продавец...
1: Не, я буду коситься в любом случае, если... За мной даже если русский, да. Толпа, независимо от национальности. Да, слушай,
0: даже, ладно, не будем говорить про группу, даже если один человек. Вот, допустим, э, Человек пришел на рынок, да, и он, э, например, пойдет отовариваться, и он будет все равно с подозрением относиться к продавцу другой национальности, потому что, ну, вот так заведено, да, чужой... Вот не скажи. Слушай, вот это вот как раз по
1: этому поводу. Помню, что даже когда я был относительно мелкий, когда мы ездили на рынки, и то есть мы с отцом, если мы покупали овощи и фрукты, всегда шли, да, к какому-нибудь азербайджанцу mm -hmm. или подобному человеку, который типа... То есть он разбирается, то есть отец с ним вел диалог, то есть он и то есть всегда, типа, продавали, то есть на взаимном уважении, он всегда продавал хороший товар, и то есть мы всегда, то есть, ну, расплачивались чемпочину. И вот, например, то же самое, то есть, ну, вот, например, же, опять же, мой отец так себя вел mm -hmm. с людьми другой национальности, я, собственно, веду себя так же, например, тут работали. Узбеки, если не ошибаюсь, то есть Были наемные рабочие, тут одного местного Предпринимателя, uh -huh. то есть отец с ними Кооперировал, и, то есть он вел себя С ними как с равным, то есть они даже до сих пор Периодически общаются, он посылал там Посылки с родины, uh -huh. вот этот человек uh -huh. То есть отец им помогал, чем мог То есть они тут, ну, гастарбайтеры по факту uh -huh. были uh -huh. Uh -huh. Не, Вот, и то есть Ну, он с ними нормально от, С ними к ним относился, он помогал им И то есть все было замечательно То есть при 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 прикольные ребята то есть, по факту, тоже -то нашего возраста сейчас Слушай, они, я по экономической понимаю. ситуации.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, и повторюсь, э, в большинстве своем, в превалирующем большинстве, мы действительно относимся к расовым, э, то есть другим расам совершенно по-другому иначе, чем это происходит в Америке. Но момент недоверия все-таки есть. Мои слова не на пустом месте основываются. Они основываются но, на том, да, что я слышал о это... других людей, но что самое главное... Например, мама рассказывала, что у нас Например, в поселке в том же самом Очень долгое время Приезжали, например И долгое время работали гагаузы, молдаване и так далее, понимаешь, зачастую они... Но некоторые здесь до сих пор Да, живут. они оставались жить, и что самое главное, они могли забрать по причине своей большей работоспособности, например, лучшие рабочие места и прочее, из-за чего внутри русского говорящего населения копилось постоянно злоба, зависть, и вот это предосудительное отношение осталось даже до сих пор, понимаешь, в том, что э, люди русские, пусть не будут, конечно же, я не знаю, там, беспричинно морду, потому что ты другой расы. Но момент подозрения и отношения как к чужому все-таки есть превалирующим в превалирующем большинстве.
1: Но недолго. Вот согласись, все равно, если ты тут проживешь несколько лет, ты все равно будешь своим в результате. Ну На фоне да, даже других да, Так или иначе, да. Вот, например, в многих других странах такого никогда не будет. Например, если ты проживешь в Японии третьим
0: поколением, но ты будешь не японской расой, ты никогда не будешь своим. В том числе, согласен. Но, опять-таки, кстати, не нужно забывать, что очень многие диаспоры живут все равно, так или иначе, стараются жить крепче друг с другом именно, то есть, цепляются друг за другом и не сильно налаживают контакт, не дают, даже так скажу, не дают себе раствориться среди, например, русскоговорящего населения или среди другой, то есть, основной превалирующей нации, так или иначе, понимаешь. Это тоже может мешать, это тоже может способствовать тому, что у людей останутся различия между собой и могут. Да, ну, короче, эта тема, то
1: есть джига на мином поля, да, короче, да. с завязанными глазами и с ампутированными конечностями. То есть, ты никогда не останешься прав. Тут очень много деталей, которые Это правда помешает тебе сделать право. Это правда.
0: Выводы. Да, к чему все-таки ввели? вели? Вот, э, мне бы хотелось поговорить о том, что сейчас, как ты правильно уже сказал, указал. Происходят массовые беспорядки, погромы в самой Америке, и это на самом деле действительно печально, потому что от этого страдают люди невинные, да, частные предприниматели, владельцы автомобилей, которые там разгромили и прочее-прочее. Это одна сторона медали. Но вот как думаешь, э, как э, долго придется ждать нам для того, чтобы впоследствии появилось некое преосмысление, да? Например, музыкальный альбом, который бы рассуждал на эту тему очень интересно и изящно. Или фильм, который бы пытался бы на счет этого Да, мне кажется,
1: недолго, на самом деле. Но, опять же, тема горячая будут могут э, это замять в плане того, чтобы опять не разжигать интерес, не интерес, а волнение. Угу. Но, блин, мне очень приглянулось мнение одного мужика, то есть там люди вышли с оружием охранять свои магазины или магазины предпринимателей знакомых, угу. опять же. И, типа, вот мужик сказал, говорит, да, я поддерживаю протестующих, но я против мародеров, угу. типа, собственно, я буду стрелять, если пойдут к моему, моей частной собственности. Или громить магазин моего соседа. Угу. Типа. типа, им митингуйте, митингуйте, на совести имейте, то есть, и как убили, по-моему, хозяина одного магазина, забили палками, mm -hmm. который вот охранял свою собственность. Банально был в магазине. Mm -hmm. Видел видосы, как, например, лутали Apple Apple Store. Банально просто выбили двери и вынесли технику. Mm -hmm. Это как-то мне мало сказываться с тем, что, собственно, как бы выражать свое общественное мнение. Это просто Слушай, вот Это преступление другое. Это... И, например, как же Варламов говорил вот, про это, то, что он же был на Майдане, например, mm -hmm. То есть там кто-то разбил там про витрину магазина и там одежду uh -huh. пытался стырить там некоторая группа людей их отмудохали магазину витрину закрыли фанеркой и там тоже остались люди митингующие которые охраняли там магазины. Uh -huh. И то есть сидели за порядок, они не дали Слушай, это
0: э был протест ты сейчас правда, правда очень правильную штуку сказал то что зачастую подобные протесты и митинги могут стать лишь прикрытием для реальных злодеев плохих людей мародеров те которые будут наживаться на этой боли наживаться на этой трагедии на самом деле Поэтому, действительно, опять-таки, ситуация очень двоякая в этом плане получается. Но, опять-таки, тут понятно, что э, не только русский бунт, но и вообще бунт бессмысленен и беспощаден. И вот, на самом деле, мы с тобой поговорили про фильм, начали говорить про фильм или альбом, мне бы, на самом деле, знаешь, очень хотелось бы, чтобы это все просто не свелось в какой-то политоте, да, то есть, чтобы это было действительно грамотно и интересно высказывание на подобную тему, потому что я, на самом деле... Отчасти. Пусть это не, скажем, не самая горделивая страница в нашей истории российской, но мне бы, например, хотелось, чтобы у нас появился человек, который бы грамотно и интересно осмыслил проблему и историю, например, с присоединением Крыма, да? А что мы имеем по итогу? Мы имеем по итогу комедию Крымский Крым. Крым. Фильм. Фильм Крым, да, например, да? Или комедию Крымский мост, опять-таки, если вспомнить. И многое другого, Потому что мы же так или иначе подкаст про поп-культуру, и говорим зачастую про культуру, мне бы очень хотелось, чтобы культура, на самом деле, к чему я веду, не только развлекала, но и поднимала в своих текстах, в своем, фильмах, там, я не знаю, еще в чем-то, действительно важные глобальные социальные проблемы. А их, на самом деле, не становится меньше, их становится только больше. Как настоящая стендап-комедия, в принципе, да. говорит про те темы, которым, про которые говорить не принято. Да, да в том числе Поэтому я говорю... Э мне бы очень не хотелось, чтобы подобный фильм, например, или музыка были заострены под Грэмми будущую или под будущий Оскар, а чтобы получился действительно важный посыл, понимаешь, в формате видео или в формате аудио, потому что это необходимо. Ну, а не студийный
1: продукт, то есть, я понимаю, о чем, собственно, идея от автора или какие-то высказывания ну, от автора да. души, а не мертвый студийный продукт. Инди-кинематограф, чтобы собить баба.
0: Инди-кинематограф или инди-альбом, или инди какой-то стендап Концерт, который не будет лежать под каким-то гигантом по типу HBO, который сможет носить правки и прочее, но это необходимо, потому что говорить о проблемах нужно, а единственное, кто действительно имеет большой рупор для этого, это деятели искусства, на мой взгляд, ну и политики, но политики зачастую у них немножечко свои и совершенно иные отличающиеся интересы. Ну что, насколько я понимаю, у тебя видоизмененный углерод сейчас, да? Да, просто расскажу вкратце про что сериал, и стоит ли посмотреть. Угу. Спойлер стоит. Ты уже, да, это. В самом начале об этом сказал.
1: Да, сериальчик от Netflix по роману, одноименному снят, собственно, начало 2000 х годов. Вот, собственно, синапсис у нас такой, то, что у нас действие происходит в 27 веке. Вот, люди перестали воспринимать свои тела как, собственно, что-то неотложное. Давно придумали технологию, которая называется стек. Uh -huh. Собственно, это и есть сознание человека. То есть он может переключить этот стек при смерти тела, там, даже насильственного, если вот этот стек уцелел, uh -huh. грубо говоря, флешка, и тебя закачивают в другое тело просто. Uh -huh. И то есть очень часто люди просто меняли свое тело, свапают там. Uh -huh. И, собственно, давно сформировалась такая ячейка общества, мафы их называют, uh -huh которые настолько богаты, что они могут клонировать свое тело, то, собственно, и дистанционно там каждый час они подгружают, обновляют данные о своем сознании там на спутнике, то есть они по факту бессмертны, то есть они там по 800 лет живут. Uh -huh. То есть им можно все буквально. И вот у нас там, собственно, нас знакомят с главным героем, там нас знакомят с персонажем Такеши Ковач. Uh -huh который является там нас накадывают интриги, что он такой предвестник, как типа он охерительно крутой солдат, его загружают через 200 лет там за какое-то преступление, о котором нам не поясняют, что произошло. И вот один из таких мафов позволил себе его пробудить. То есть он там лежал загруженный, грубо говоря, на складе, и да, тело. Uh -huh. И типа говорят, вот, собственно, я говорит, за час до обновления говорит, а к чьё, собственно, если это точнее, вот чьё убийство мне нужно расследовать, uh -huh. он говорит. Говорит, мое убийство, говорит, я просыпаюсь типа в новом клоне и понимаю, что я не помню последний час своей жизни, потому что, типа, не успел обновиться. И то есть находят мое тело с прострельной башкой, и типа, все подходит под суицид. Угу. И типа, вот такой вот синапсис. И действительно, на самом деле, сериал затянул меня. Я посмотрел, офигел сюжетных поворотиков, там немножечко там треш, трешачка есть. А в плане трешки. Ты имеешь в
0: виду? Это киберпанк. Ну, слушай, киберпанк а, и трешак, там... они не а... очень э, друг с другом соотносятся. Трошачка
1: в плане жести. В плане того, что типа там есть бордель, где ты можешь там убить проститутку, вот, которая заказал, собственно, uh -huh. почему бы и нет. О, не знаю, там, какие-нибудь особые, особые наркота. Типа, поменять тело на тело своего родственника и так далее.
0: Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Например, там вот этот. Ну, не буду спойлерить уже на самом деле. То есть, это чисто киберпанк ну, такой.
0: В эпоху цифрового безумия, когда вопросы гуманизма сами по себе отпадают, да. То есть человек становится. Да, там вот это остро нищим.
1: поднято, потому что у человека нет тела по факту. Uh -huh. то, есть, то есть нет такой грубо говоря, над ним так не трясутся больше, потому что ты, тебе могут дать новое. Uh -huh. То есть по факту ты все трясутся над своим стеком. То есть этим вот э, гаджетом, который, собственно, ты uh -huh. есть теперь. Это там, вот сам этот сам, неокатолицизм, да? да. Там неокатолики, которые против этой технологии, которые то, что типа зачем вы вмешиваетесь в замысел Бога uh -huh. и так далее. То есть там расследование убийств, то есть, например, жертву, например, в полицейском участке могут перезагрузить и спросить, кто тебя, собственно, грохнул. То есть... Да, то есть там теперь это уничтожение оболочки называется, а не убийство. А убийство — это когда личность полностью стирает. То есть уничтожение стека — это вот очень сурово. То есть создатели такое. постарались
0: в нескольких разных направлениях показать как раз-таки, насколько изменился мир будущего благодаря вот этой технологии, опять-таки, переноса памяти, да, и многому-многому другому. То есть насколько технологии новейшие повлияли на жизнь человека, верно? Да, угу. да. И ты вот, собственно, главный герой тоже интересный. Угу
1: действительно, и прикольный. Такеши Ковач, то есть он как бы японское имя и славянская фамилия. Uh -huh. То есть это тоже прикольно сделали. То есть он раскрывается он такой, как, типа, грубый наемник, типа, который типа-типа-типа, что со мной? Который пытается просто вынести максимум как сказать, положительных черт из этой uh -huh. ситуации, то есть он хотел, как он сказал, пойду бухну, типа потрахаюсь и уйду в Анабиос обратно, типа, я ничего не буду делать, uh -huh. пошел ты нахер. Uh -huh. То есть, но ну, по факту мы понимаем, что он просто решился цели в жизни, то есть он, на самом деле, был 200 лет назад участник повстанческого движения против этих мафов, которые, uh -huh. то есть, по факту были царской элитой, то есть он был в сопротивлении, его уничтожили, он остался последним. Uh -huh. То есть он элитный эли, элитнейший боец, Uh, которые было много, которых он учился там В общем, так далее, так далее тоже Спойлеры будут, uh -huh. в общем, посмотрите Сериал действительно стоит своего просмотра Второй сезон не смотрите, это больно
0: В смысле, я наоборот слышал, что второй сезон Лучше первого Это не так? <звук> вот, вот честно сказать Да, честно uh -huh. лучше сказать, да
1: То есть, Такеши Коучи играет Кинеман
0: Джоэль Кинеман,
1: вот, и он Вообще неплох, то есть его Очень круто, он вообще вписался в роль То есть это его оболочка по факту Эти все-таки Такеши угу. то есть это там И как бы он еще и разгребал Дерьмо своей предыдущей оболочки То есть это было тело грязно полицейского Которое нам показывают психом угу. То есть он И тоже не буду спойлерить Потому что там все это взаимосвязано И то есть и нам показывают прошлое Такеши Собственно в его оригинальном теле Типа то есть нам как бы он два актера играет одну и ту же. Понятно. И во втором сезоне его заменили на Энтони Маки. Это который
0: Сокол из вселенной Марвел.
1: И по мне он абсолютно не вписывается. То есть это уже сюжет вообще пошел в другую струю. То есть это пошло уже наш такое херовое фэнтези. Серьезно, второй сезон. То есть детектив для меня потерялся. Это пошла какая-то херня, то, что там пошли отцы-основатели, там какое-то оружие, которое замешано там на генетике, То есть там эта девка может уничтожить целые планеты. И, короче, скатились. Вообще, другой по духу сериал. Было неинтересно Я, короче, даже так не добила, то есть, по факту, проскипал до конца. Второй сезон меня очень сильно разочаровал. То есть мне не хватало, опять же, твою мать Киномана. Твою мать, Кинемана, отстань, отстание запутался. Ну ладно. То
2: есть,
0: ну ты понял. Короче, да. то есть основная фишка в том, насколько я понимаю, что ты, во-первых, прикипел Кинеману как более харизматичному, видимо, исполнению. Да,
1: он гораздо более харизматичный в этом плане. И то, что сериал И... ушел
0: в другую совершенно сторону по сравнению с первой частью, верно?
1: Да. Окей. Вот
0: окей. верно. Я вот сейчас смотрю, например, такой сериал, как «Озарк». Не слыхал никогда?
1: Нет, не слышал, слушай. А,
0: начиная, выходит, начиная с 2017, если мне не изменяет память, или 2016 года, сейчас уже вышел третий сезон, получается, и фишка основная в том, что, а, как бы это сказать, в общем, короче, это эквивалент а, во все тяжкие, понимаешь, только более современный, более, ну, с другим связанный, не с наркотиками, но в чем-то есть точки соприкосновения, понимаешь. Okay, вот. звучит интересно. Ну, если что, я дам такой синапсис. Там сразу же, это не учитель, главный герой не учитель, он не болеет раком, никакие болезни там вообще не участвуют. Фишка в том, что главный герой это финансовый аналитик. И так получилось, что он работал на большого мафиозного босса. И так получилось, что его ближайшие коллеги не ну, он так сам, получилось, да? Да, так получилось, что его ближайшие коллеги оказались пидорами И они просто-напросто Этого самого криминального босса Пытались обворовать На, по-моему, 3 или 5 миллионов долларов Я точно не помню, честно скажу
1: И он вышел козлом отпущения
0: Не-не-не-не а, Впоследствии босс об этом узнал Он убил всех его друзей Того хотел, собирался как раз-таки Убить первым то есть вот этого главного героя, но он сказал, что типа, я поеду на озеро Озарк, то есть Озарк это название озера, и там как раз-таки через различные там, знаешь, яхтовые клубы, через различные прибрежные ресторанчики я отмою тебе э, всю необходимую сумму найду и отмою все необходимые деньги, то есть. И соглашается этот босс, и вот основная фишка в том, как он пытается уладиться с местными жителями, как он пытается. Знаешь, ведь ему, по сути, нужно постоянно вкладываться в чей-то бизнес для того, чтобы впоследствии отмывать там деньги. И сериал действительно не глупый. Он интересно преподносит тему вот как раз таки связанную с финансами, потому что чувак, главный герой, он реально как бы человек далеко-далеко не тупой. И в этом очень сильно сечет. И что самое интересное, ему постоянно приходится, знаешь, с кем-то взаимодействовать не просто с жителями, а, например, с другим преступным кланом, то есть, который в этой как бы местности давным-давно обосновался, и они не хотят, чтобы какой-то пришлый чувак делал бизнес, отнимал у них какую-то прибыль и прочее, знаешь, типа такого. А или ему приходится с реднеками взаимодействовать тоже такие полубандитские группировки, которые там постоянно его пытаются стрясти с него денег. И прочее-прочее. То есть, сериал... Я вспомнил
1: «Саус Парк» сейчас. А что там? Типа, в «Последней игре второй», «Росколотом в целом», там, когда ты тебя вызывают психологу, и там можно выбрать свой пол, ориентацию, знаешь. И я как бы выбрал цисгендерного белого мужчину. И что? идет подожди. Типа там этот психолог, который, понятненько. Такой, знаешь, я тоже, блядь, мужчина, принимай себя таким, какой ты есть, не стыдись этого, типа. И когда ты выходишь, на тебя нападают редники, такие, мы вообще-то тут не терпим белых цинсгендерных, знаешь? Понятно. Они как бы реагирует на любой, видимо, твой выбор, но это вышло угарненько. Понятно.
0: Слушай, вот, кстати, знаешь, я что еще вспоминаю? вот Сериал, на самом деле, Озарк, он снят довольно-таки минималистично, без каких-то там сверх супер-пупер каких-то необычных решений, там довольно-таки такая скудная цветовая гамма, но как бы это как бы на руку самому сериалу и настроению играет. Но фишка в том, что мне понравилось, там, знаешь, например, есть один момент, когда ты просто узнаешь о герое новое буквально за три плана, ну, то есть за три плана камеры, причем никто ничего не говорит, никто как не общаться и прочее. Смотри, Показывай, короче. Показывай, не рассказывай. Да, да, да. Вот то, о чем там мы постоянно говорим. То есть, главный этот э, герой это агент ФБР, который как бы выходит на след вот этого естественного финансового аналитика и через него собирается накрыть весь картель вот этот преступный. Понимаешь? И то есть, показывают номер э, в гостиной. Он сидит просто на кровати. Сидит на кровати голый. Мы увидим его голую спину все. То есть, просто сидит. Ну, мало ли, там человек переоделся. Все. Затем его уже показывают э, с лица, получается. Камера начинает немножечко, э, немножечко отдаляться. Э, и мы постепенно видим, что движущуюся вниз-вверх э, вниз голову. Ну, то есть ему просто-напросто делают минет. Э, мы еще не понимаем, кто это, что и прочее. Мы только слышим звуки и видим макушку головы. Потом опять камера меняет план. И мы понимаем, то есть, ну, мы думаем, ну, заказал чувак проститутку, да, с кем не бывает. Потом мы понимаем, что на самом деле это... Это его теневой клон. Блять, это сцена из принца Перси, короче. Это сцена из принца Перси, короче. Два трона, вот это, знаешь, где темный, и вот этот обычный принц, короче. Ну, на самом деле, в общем, показывает, что это на самом деле мужик. И то есть получается, что агент ФБР, он гей получается, да? При том, что он, знаешь, такой э, немножечко социофоб, социопат, ни во что не верит и прочее. И вот за три буквально склейки нам показали еще одну сторону его личности, не произнеся при этом ни слова. По-моему, это очень круто получилось. Ну,
1: довольно-таки дуболомно, но да.
0: Э, ну, я не говорю, что это какой-то, знаешь, э, сверхнадуманный прием, супер суперкрутой продуманный, я имею в виду. Но получилось то, что получилось, и я говорю, это то, что можно заметить невооруженным глазом даже человеку, который как бы, ну, не особо увлекается тем, чтобы рассматривать в этом что-то, ну, в кинематографе, в сериалах что-то сверх необычное, скажем так, вот. Поэтому получается наши с тобой рекомендации, это видоизмененный углерод и Озарк. В общем, следующая наша тема, это, получается, документальный фильм «Don't fuck with the cats», э, или, извините за мой французский, э, в переводе означает «Не трожьте котиков», а у нас еще добавили, знаешь, мне кажется, наши русские локализаторы очень любят двоеточие и продолжать что-то после, после него, знаешь. Хотя, that... типа,
1: это как э, э, Логан, Росомаха, Ну тот самый с когтями, <сum>, ну, <сum> да, из Лидии да, да, да. Я не могу
0: точно сказать, было ли это в оригинальной версии, потому что я всегда зачастую видел только Don't Fuck With The Cats, э, но у нас еще добавили истории интернет-убийцы. А, к счастью, чему я на самом деле очень рад, э, то, что ты сможешь со мной принимать участие точно такое же, как, собственно, и я, э, потому что ты этот сериал, насколько я понимаю, тоже посмотрел.
1: Ну да, многосерийный документальный фильм я успел его посмотреть, пока мы записывали прошлый подкаст, uh -huh. точнее, после записи прошлого подкаста, то есть он как бы должен был быть прошлым, uh -huh. но мы решили не растягивать это на 4 часа, а то мы благополучно померли, uh -huh. или я на монтаже бы помер, да. Yeah. но, но короче,
0: да, я успел его посмотреть, Так.
1: знаешь, что типа, окей, okay. пойдет, это было познавательно.
0: Слушай, ну, короче, ты, как уже сказал, э, о том, что ты, типа, видел что-то и покруче, насколько я понимаю, да?
1: Я знал истории покруче. И, знал то есть исп... и про них не снимали документальные фильмы.
0: Да, я пока примерно коротенько расскажу нашим слушателям про то, что из себя представляет э, этот документальный фильм, который разбит, если мне не изменяет память, на 4 или 5 серий. Э, рассказывает он про интернет-убийцу по имени Лука Маньота. Лука-маньота э, или мегнота, как по-разному, в общем, произносится, как э, вам удобнее, так и произносите. Э, рассказывается о том, как просто-напросто обычные пользователи сети э, наткнулись на Ютубе на небольшое видео, э, на котором как раз-таки вот этот самый Лука э, убивал, жестоко душил котят. Э, естественно, из-за этого все взбеленились, все э, так или иначе начали там, я не знаю, огромный пуч, все были недовольны, потому что, ну, типа, котики — это святое, камон, в интернете это самое главное, что может вообще быть. Мне кажется, люди человеческая цивилизации до сих пор не разрушилась только благодаря видео про котиков, милым и прекрасным. От египетских фресок до Ютуба. Да-да-да, да, типа того, да. И поэтому и впоследствии, то есть, организовывается целая группа в Фейсбуке, который начинает искать этого самого убийцу. А тот, узнав впоследствии очень быстро о том, что его разыскивают, начинает, наоборот, подкидывать дровишек в огонь, выкладывать новое видео и впоследствии даже доходит до убийства человека. Почему я, собственно, проспойлерировал части сюжет? Мне кажется, в этой документалке не самая важна как бы, последовательность событий и действий в сюжете, потому что... Ну, это есть в свободном доступе в Википедии, в Бете Лука Маньота, и вам Википедия выдаст как раз-таки, по сути, весь сюжет э, этой самой документалки. Э, мне кажется, тут самое главное то, что документальный фильм смогли построить так, чтобы он смотрелся как художественный, в плане того, насколько он... Э, Имеет нарратив, насколько в нем драматический нарратив, насколько он эмоционален и много-много другое. Ты сам Но с... я бы не
1: выделил его как что-то нечто экстраординарное в этом плане.
0: Ну, слушай, я э, до этого не мои Мой опыт просмотра документалок был всегда связан, я не знаю, с программами по типу рен или там, я не знаю, с какими-то документалками на наших российских телеканалах. Там подобными не пахло. То есть, по сути, для меня это был впервые такой опыт. Я просто обалдел от того, что я увидел на самом деле.
1: Ну, блин, по факту это довольно-таки дефолтная документалка. Очень дефолтная. То есть, это опять же, камерные истории с людьми, которые участвуют участниками событий. Я так и не понял, по какой хер там показали этих байкеров, которые типа защищают домашних животных, потому что они абсолютно никакой роли не сыграли.
0: Ну, слушай, и это... Я... Они, нет, ошибаюсь. они сыграли на этом периоде, сыграли роль. Они же были теми, кто впоследствии э, вышел на... Как сказать-то, помнишь, там был еще в сюжете чувак, который просто-напросто начал, пытался приписать себе... А, тролль да, да, тролль, да, да, тролль да. да. Это же они вышли на него, понимаешь? Так что они имеют смысл и роль в этом в общем сюжете глобальном.
1: А меня, знаешь, сейчас мысль закралась uh -huh. такая, по аналогии, знаешь, если бы не было бы Бэтмена, не было бы многих суперзлодеев, которые продолжали бы активничать, а если бы они, этот ролик бы просто был проигнорирован, и он бы пошел искать славу нашими другими методами. Ну, слушай, он же, так, говорит, так, так по это факту. понятно,
0: да. Это понятно, что отчасти, а там, кстати, по-моему, как раз и проговаривают герои, что, типа, э, мы сами понимали, что, по сути, сами сотворили этого монстра, то есть прямым текстом, это никак не скрывается, и в этом, кстати, это добавляет еще большего драматизма, как мне кажется, сюжету. И в целом, понятное дело, что отчасти, как ты правильно сказал, да структура изначально выглядит у этого фильма очень просто. да То есть допрос всех причастных к делу в виде интервью. Вопросов мы не слышим, но мы видим ответы участников главных, основных событий. И впоследствии из этого всего постепенно вычленяется и появляется сюжет основной. Но то, как этот сюжет драматичен, я вот про это как раз э, хотел сказать. Понимаешь? То, что как выстраивают всех интервьюируемых так, чтобы фильм смотрелся именно как художественно крутое накаленное кино.
1: Но фишка-то в том, что это были интернет-расследования по факту. Они-то же по деталям из ролика его, на него вышли, они нашли его адрес, а полицейские mm -hmm. их не слушали.
0: Да, в том то числе, им Было
1: известно все, а полицейские как бы... Но вот это прикольно, то, что полицейские по факту нашли и сами. И довольно-таки быстро <смех> Вне зависимости от параллельного расследования То есть, которое просто нашло, но по факту ничего не сделало
0: Слушай, ну они привлекли внимание к этой проблеме, понимаешь? Потому что, неизвестно, как ты правильно сказал, может быть, э, этот Лука, он как-то по-другому, он вышел на другой путь. А, нет,
1: смотри, там же началось, по-моему, полицейское расследование именно с того, что просто уборщик нашел части тела в мусорке. и. Когда он уже убил стартануло... человека,
0: да, когда он уже убил да. человека, все верно. из этого да.
1: стартануло расследование, его довольно-таки быстро накрыли, по факту. То есть, э, нашли личность жертвы. Они детектив отмониторил камеры с помощником, нашли вот этого Луку маньолу, и его просто взяли за жопу уже в другой стране.
0: Нет, то слушай. Есть... Так... И
1: никаким образом информация от следователей, новичков-любителей, то есть она никаким образом полиции не помогла. То есть У -у -у. они все сделали сами. Соответственно, это французы, французская... Нет, подожди. Да, нет, он, по-моему, да, в Париж же уехал. То есть французское бюро, и, собственно... Нации. Они передали да. дело, то есть, в интерпол международный, его просто взяли за жопу уже там. Нет, все это... очень просто было. А, а
0: там как раз таки говорилось, что к моменту, когда полицейские начали шевелиться и чесаться, у интернет-расследователей этих самых у них на руках уже был достаточно весомый пак информации, который мог бы помочь на самом деле выследить, поймать и наказать этого луку. Понимаешь? То есть, насколько я помню, все-таки там э, была помощь со стороны обычных интернет-ребят э -э, вот этих всех, если мне не изменяет память, слушай.
1: Ну, она роль особо не сыграла. Его уже нашли, и, то есть на нее уже натравили французов, то есть его ждали уже в аэропорту, типа, а там уже детективы вступили в группу, то есть, типа, давайте делитесь информацией, то есть мы... Привет, там, все дела. Угу. Делитесь информацией, я представитель, это, там, допустим, полиции. Ну, канала.
0: понимаешь... Вот это и о том и речь. Понимаешь, то, что обычные пользователи сети все-таки, получается, сыграли свою роль в расследовании убийств. Ну, слушай, если бы их поминки. не было,
1: то не факт бы, что было убийство. И если бы даже оно было, и не было бы, допустим, этого инициаторов, этого расследования, то есть не было бы материалов, все равно полицейские справились очень быстро. По факту. Это понятно. То есть он, Ну, я думаю, они бы что были, что не были, то есть это как сюжетный филер, грубо говоря, в сериале. То есть, ну, если бы это снимался бы сериал, ну, условно сказал, uh -huh. то
2: есть,
1: если бы они их не было, они были, они, он бы все равно был пойман. А вот, если бы у него не было такого уделено внимания, не факт бы, что он продолжил этим заниматься, ведь он же болен, он искал маниакальное внимание, uh -huh. этот, убийцы. То есть, если бы он, и он добился своего, он начал просто набирать обороты, грубо говоря, чтобы словить больше хайпа. И вот он достиг точки, грубо
0: говоря. Но слушай, на самом деле я тебе скажу так. Посмотрев этот э, документальный фильм Я понял, пришел для себя к одному выводу Для меня лично это Не столько фильм про расследование И про поимку интернет-убийцы Сколько про нас всех в сети Про наше поведение Про наши реакции и прочее да, это понятное дело, что в реальности такое уже то есть нельзя было соблюсти, это уже чисто додумки э, сценаристов, но они не настолько серьезные, они не портят основного посыла. Это помнишь, например, там очень часто, например, перед тем, как начать э, переход, перед тем, как перейти к следующему, например, интервьюируемому, сначала показывают, как он заходит на свою страничку в Фейсбуке. Помнишь? Ну да. Типа характер человека. И, и там характер через, например, числа паролей. Да, количество паролей, знаков, например, да, от того, какая у него стоит аватарка, скрывает он свое настоящее имя или нет в сети и прочее. Вот этот, кстати, момент, когда вот этого тролля впоследствии последствии и он покончил жизнь самоубийством, по-моему, очень показательно, учитывая, что куча историй уже, по-моему, была связана с тем, как людей действительно начинали троить в сети, и они просто окончали жизнь самоубийством. То есть
1: вот, Да, именно, то, что, ну, немножко реакция, мне кажется, их уже довольно-таки настолько не сыграет, то есть люди все равно ко всему привыкают. И, и вот кто-то говорил, это как люди бугуртят не с того, что сбили собаку, а бугуртят из-за того, что им это показали.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Вот тут примерно то же самое, мне кажется.
0: Ну, в общем, э, на самом деле, э, я говорю, сериал... Если брать его как именно сюжетный какой-то подоплеки, да, брать, э, как историю... Не, ну просмотр стоит, действительно. Да. Э, естественно, могут найтись э, ну, более достойные и более высокие, более крутые представители в художественной сфере. Это факт, как бы, да, неоспоримый. Взять тоже, например, с, э, Господи, фильм Дэвида Финчера. 7, если ты смотрел, если ты помнишь что-то подобное. То есть, ну, в плане сюжета, если брать как, это, естественно, художественное произведение, но более интересно, более интересно поставлено. Но я говорю... Мораль, дети, не соглашайтесь
1: на съемку в квартире неизвестного вам человека.
0: Да, типа того. А впоследствии, я говорю, что этот сериал, скорее, рассказывает про нас в сети, как раз, и про наше поведение, то, как это повлияло на наш привычный уклад, про нашу, на нашу привычную жизнь. И вот это наблюдение, это исследование весьма интересно. Поэтому моими следующими документалками в списке, потому что одну я скачал, как я уже говорил, а другая пока только значится в списке. Это документалки Король Тигров. Ты наверняка слышал про нее тоже в том числе. Да. И документалка Last Dance. Это про баскетболистов, если что. Нет, про них не слышал. Не слышал. Но там рассказывается про, Май про Майкла Джордана и его команду как раз-таки. Я как человек, который вообще со спортом никак не связан, никогда не смотрел матчи и прочего, никогда не, даже не знаю ни одной команды по баскетболу, очень многие говорили, что этот сериал стоит посмотреть даже тем, кто далек от спорта, потому что он тоже очень классный и круто поставлен.
1: Расскажи сначала про Mortal Kombat.
0: Про Mortal Kombat. Хорошо. Итак. Потому что тема... я
1: видел только трейлер, грубо говоря, И мне интересно, что там наворотили. То есть я знаю, что добавили франшипы и двух новых персонажей, по-моему. Четырех. А, ну, помимо робокопа и так далее, имею в виду сюжетных мартушных.
0: Да, 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 да. два и не из Mortal Kombat 2. То есть, как-то так с... получается. Так, подожди. Это
1: Фунджин, потом Шива, Шива, Робокоп и кто еще? Вот я
0: сам, если честно, сейчас вспоминаю, что-то не могу вспомнить на самом деле. А потому, что их было трое? Я помню... Нет, я помню, что... Короче, начну немножко издалека. А у моего друга, значит, есть такое желание постоянно унижать кого-то тем, что он будет побеждать его в различных файтингах. И когда он, собственно... Я бы с ним перетер. Бы, я бы, на самом деле, посмотрел на ваш файтинг, если честно, как бы это получилось. вот, То есть он реально как бы немножечко самоутверждается за счет того, как побеждает э, других людей в сети или, там, я не знаю, в реалии и так далее. Учитывая, учитывая, что как бы чувак достиг уровня бог в Мартачев последнем, да, там есть э, все эти да, ранги и прочие Рейтинг. Рейтинги, да. То как бы о чем говорить, когда он выходит против меня, то смысл. Причем, он, знаешь, у него чисто одна стратегия, и у него есть один персонаж играбельный, которым он все проходит. Э, ну, то есть в онлайновые игры, то есть в онлайновые бои. Шкапион! Не, а, коталькан. Он просто обожает его. Причем у она такая реально очень мощная последовательность удара, когда он несколько раз бьет сверху мечом, потом может еще пронзить. Там, я не знаю, у него есть, когда он трещину пускает и прочее, то есть всяко -всяко. Он его изучил, но дальше типа изучать никого не выдрочил, хочет. Выдрочил типа. Да-да-да, очень сильно выдрачил. И э, знаешь, когда он выходит на э, игроков, которые примерно его ранга, статуса... Он зачастую побеждает. Но когда он выходит на так называемого намезиса, если кто-то... Вообще
1: ни разу не играл в 11-й. Ну,
0: намезис это типа твой заклятый враг, чувак, который более сильный тебя, более выше тебя по рейтингу, и который тебя уже, скорее всего, до этого побеждал. Понимаешь? Ага. То есть, когда он тебя победит... Он приобретает статус Немезиса, и то есть, когда ты тебе э, подкидывают его э, в поиске, то есть, впоследствии, в выборе игрока, то впоследствии он прямо отмечен красными буквами, что это Немезис, э, и то есть, если ты идешь на битву с ним, то либо ты очень прокачался, либо у тебя очень большие яйца, и ты хочешь опять огрести, либо и то и другое, ну, то есть, как-то так. Ну и мы собираемся время от времени. Он, конечно же, побеждает. Но, кстати, тем прикольнее, когда он все-таки... Я его заставляю, уговариваю, чтобы он взял какого-то другого персонажа. Он, конечно, же зачастую меня побеждает. Но вот мне, кстати, недавно, знаешь, какой перс приглянулся? Лично вот мой. Мне очень понравилась Китана, кстати. Что-то я вот ей даже несколько с ним боев выиграл, типа, против него. Что вообще чудо как бы само по себе. Я как бы...
1: Для меня в моем сердечке это... Скорпион, mm -hmm. по десятке, по десятке, mm -hmm. по крайней мере, если... То есть, одиннадцатый я даже не трогал, может быть. С зарплаты будь. куплю, так сказать, да, но mm -hmm. хер его знает. И, блядь, как его зовут? Да, господи, Ну, помнишь ковбой, которым я вас нагибал? А,
0: -а, а, господи. Ну, я понял, да, я, если честно, тоже сам не помню, может что быть... за... Это...
1: Блин, я же знаю... Господи, я забываю, как зовут моих знакомых, но помню всех персонажей из всех
2: вселенных, которых я знаю, тут я забыл.
0: А тут внезапно, да, вышел такой вот, попал в просак. Так, ну и ты продолжай пока, может быть, вспомнишь по ходу действия. А, да-да-да-да, и то есть я прям за него залип,
1: но прям хорошо, я играл отлично, замечательно, прям тоже с продрачиванием всех тактик, стратегий, ударов. Я играл в девятый Mortal Kombat, который был у меня на консоли на Xbox. Вот я тогда замечательно играл за Скорпиона, то есть, например, когда я носил консоль, друзья в гости, и больше со мной никто не играл. Угу. Вот.
0: Понятно. Весьма, а в десятке? весьма грустная история получилась. Ну,
1: блин, показатель того, что я по даты в кальяны всех драл типа за Скорпиона, первый раз сядя грубо говоря за десятку на PlayStation 4 о чем-то договорит, то есть руки помнят
0: понятно.
1: И сейчас я играю тоже очень на любительском уровне. То есть я могу, конечно, засесть так, вызубрить конь перса перца, я думаю, достойную конкуренцию составлю кому-нибудь. Uh -huh. Но фиг знает. Ну я могу, кстати, этим заняться. Мне, собственно, делать никер.
0: Uh -huh. Ну в целом я понял, чему то. Чтобы угодно, лишь бы не делать видео, да <laughs> да, -да, да да типа того. Короче, фишка вот в чем Я честно буду еще очень стараться вспомнить Кого же там все-таки добавили Вполне возможно, что четвертым в нашем противостоянии Был просто-напросто Терминатор Мы просто меняли, то есть типа попарно То есть смогли Робокоп Терминатор Робокоп Шива Терминатор там, ну и прочее-прочее То есть, да Из четырех последних примерно добавленных персов я, честно, тоже пока не могу вспомнить, кого там четвертым добавили. В целом, я хотел бы сказать вот что. Меня, на самом деле, очень радует то, какое направление сейчас взял Mortal Kombat. Потому что я вот не помню, чтобы в Мартаче было что-то подобное. Вот это все веселая жизнерадостность, кровавая. После того, как ты победил своего противника, вот этот весь френдшип, да, как мы все помним. А, я такого не помню. Троих
1: персонажей добавили. не Троих все-таки, да?
0: Я правильно. Ну сказал. вот, ты правильно сказал. А, в общем, а, меня очень радует то, что Mortal Kombat начинает отчасти, знаешь, так, подстебывать немножко над самим собой, над своей собственной суровостью. кому да, камон,
1: фрэншип это вообще древняя херня же. Да? Я просто не знал. Оно из третьей части было я просто вернули классику я,
0: я просто не... Ну вот может быть вернули Потому что я точно помню что в 10 и в 9 которые мы В 9 девятом тобой... 10
1: не было В 3 вот. было, а в других не знаю вот. Фрэншип это старая
0: херня Об этом как раз таки речь Поэтому мне понравилось то что В 11 решили Немножечко знаешь над собой Создатели поиронизировать э И решили получаться ввести заново вспомнить Старое, вспомнить было Вели френшип как я, кстати, уже писал в группе, на мой взгляд, пока самые крутые — это Джакс и Рейден. Ты, кстати, смотрел видео со всеми френдшипами?
1: Ну, я помню Джакса, а Рейдена что-то забыл. Рейден — это как делал. раз таки знаменитый неоновый танец вот этот.
0: А, окей, Ну, типа, понял, понял электричество, все дела, ну, как бы тут взаимосвязано. Да-да-да. Вот. Поэтому остальные, кстати, как-то совсем на отъебись сделаны. Вот, например, меня очень сильно разочаровал Спаун. Спаун просто-напросто лежит в гамаке и читает комикс про самого себя. То есть меня немножко это покоробило, потому что Спаун весьма интересный персонаж по комиксам. Мы не вспоминаем Ой, фильм. Я, он шикарный персонаж да. по комиксам. Он шикарный персонаж по комиксам. И, и его
1: офигительно ввели в мартух, по-моему. Ну, я от именно смотрю диалоги. Ага. Мне интересно, как они пропишут взаимодействие персов. Там очень много пасхалочек.
0: No. Да, это чувствовалось, кстати, даже когда мы, например, играли с геной Mortal, Mortal Kombat Робокоп против Терминатора. Потому что когда они перебрались вот, этим, вот этими фразами в начале боя, там вот слышалось как раз таки вот это несколько отсылочек к оригинальным фильмам Верховена и кого получается Кэмерона соответственно.
1: Я даже себе добавил тему из Робокопа оригинального, да? такая шикарная Кстати,
0: да. если честно, я до сих пор его ни разу не смотрел, правда Да ладно, да, блин, я смотрел первый и второй я...
1: Причем, если ну, ну, подустарел графон, но, я... блин, он такой брутальный первый, действительно, я тебя а, я, а я помню,
0: там же сцена была офигительная, где члены отстреливают бандитом, это же первая часть, по-моему, да?
1: Да, но там просто он типа это его первый патруль на улице, когда он просто там сквозь платье заложницы отстрелил ему херку Ну он, но, там нет, сцена он, того, он как и из всем дробовика
0: Там а? несколько насильников, там несколько насильников, и он всем, по-моему, отстреливает. Я прям помню эту сцену. А я такого как раз, не помню. Вот и короче, кстати, что интересно, у Робокопа есть два варианта костюма уже. Это Робокоп оригинальный и Робокоп из фильма 2013 года, если ты, ты помнишь был такой перен, ну 2014 был такой, да, короче, да, перезапуск. Да. Но самое главное, вот лично все стримы, которые я видел по автор матч. Они все так, выбирали оригинального Робокопа Потому что, ну, типа, кому нахрен надо Да и вообще, на самом деле, оригинальный Робокоп Лично по мне выглядит гораздо стилевее Последнего, например, лично, на мой взгляд Ну,
1: Но новый он такой, блин, безликий получается
0: Да, он просто похож на любой -ко костюм, я не знаю, робота Из любого другого фильма голливудского и все. Да, вообще ничего особенного
1: Ну, просто там шлем забрал, это сделали а так по факту рабокоп оригинальный реально стилевый вот.
0: Кстати, к слову, сразу же хотел сказать про, про добавленные Сюжет. локации. Про, про а, локации. Сюжету а, там. Там же, же
1: по-моему, добавили, добавили добивание на локациях,
0: да? Да, 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 да. Вот. Мне бы как хотелось части. сказать э, именно про локации, потому что. Мы посмотрели все 4, их 4, четыре. вот там 10% 4. Наверное, я спутал с локациями. 4 э, локации, просто я помню, что 2 по 2 по краям просто: справа и слева 2 по краям. А, мне больше всего, знаешь, какая понравилась, она как будто бы происходит в старом э, геймерском клубе. И все окружение полностью повторяет, типа, э, оригинальный Мортач, Знаешь, типа, там ты играешь, а на фоне там, типа, бои из оригинального Мортал Компата, как будто бы проекция на экран выводится, знаешь, типа, такого. А, понятно. Ну, и в целом, там какая-то такая, знаешь, атмосфера неона, 80-х, 90-х, как-то так вот, знаешь. Мне она понравилась. Хотя я, на самом деле, всего один раз играл в Мартач. Э, в третий, по-моему, с Никитой Лагутиным на приставки, если ты помнишь такого человека, который был когда-то твоим одноклассником. Недавно день рождения был человек.
1: А, ну вот, тем более. А, Скорее всего, играли в паленку. Скорее всего, да. Пиратский порт, потому что на NES он не выходил, по-моему. Ну вот. Нет, вру, выходил. Выходил все Или нет, подожди. Я не знаю, я не Точно он был на геймбое, точно он был на мега-драйве. У меня был на мега-драйве Mortal Kombat. Короче, И вот я не помню, был НС или
0: нет. Но я не судь, честно да. не помню, вот сам не, не смогу сказать. И к чему я, собственно, хотел привести про автор матч? Я, кстати, мы как-то раз с Геной, э, ну скажем так, э, праздновали очередное наше при, пришедшую на, к нам зарплату, на, упавшую к нам на карточки. И параллельно мы проходили сюжетку по очереди, то есть там были бои. И мы по, по очереди проходили, то есть Я выигрываю, Гена следующий играет Если я проигрываю, то я опять пытаюсь И опять пытаюсь Вот, э и впоследствии, знаешь Вот э сюжет Оставил впечатление э Ну, чего-то глобального Пафосного, но очень Быстротечного, то есть мы реально сюжетку Прошли за вечер, прикинь Причем там не до Ну, ночи, это DLC Ну, как это, не Aftermatch, а всего Мортал Ча, если что Да, с Хроникой, ну, да, как ну раз ты
1: сюжетка в Mortal Kombat это же условная Ну херня, да, да
0: понятное дело, что условность. Так к чему я это вел? Вот мне понравилось, что благодаря вот этому френдшипу, э, который вспомнили и достали из э, старых каких-то закромов и прочее, мне очень понравилось то, что э, вот как раз таки отказались от части от вот этой всей пафосности какой-то сверхгероичности, вот этой всех накачанных мускул и прочее. И прикольно смотреть, когда вот эти некогда суровые, крутые, наскипидаренные э, харизмой персонажи танцуют или просто-напросто чилят. Это реально очень круто. Ну да, в том числе... Да, кстати. Джонни Кейс не слишком далеко от своего, скажем так, изначального образа отошел. Это правда. Значит, наши последние две темы — это «Офис» и «Фортнайт». С какой мы начнем? Я буду откладывать «Фортнайт» до последнего. Потому что ты его ненавидишь. Хорошо, я тебя понял. Прорекламируй
1: рекламируй мне «Офис». Я Все, думаю-думаю, надо бы зазырить, надо бы как-то
0: зарулить, но что-то все откладываю, дай мне рекламу. Короче, есть такая фишка. Постклиническая депрессия — или пост «Как я встретил вашу маму» депрессия, знаешь, такое. То да. есть, как бы это страшно не звучало... Почему-то никогда
1: не любил «Как я встретил вашу маму», не могу понять ну, вот... всей фанатичности
0: У... к этому сериалу.
1: Я, в принципе, не люблю классические ситкомы, uh -huh. кто бы мог подумать. И поэтому «Клиника» выбилась для меня в исключение. Это охирительно душевный сериал, мы все его дико любим, кто не любит, пошел нахуй из группы. Вот. И, в принципе... И
0: отписываются все просто.
1: Да ну нет, мы как минимум останемся. Да, ну это да, это понятно. Все мы немного эти персонажи, в какой-то большей или меньшей степени. Для меня это сериал просто на века, который я периодически могу ткнуть в любую серию, я буду пересматривать. Я даже в памяти помню номера любимых серий.
0: Ни хрена ты.
1: Я серьезно, я тебе могу по памяти Типа сезон и серию, которую я вот пересмотрю И которую я помню, и которую я люблю Кстати, вполне возможно, Кринч что читал. это будет
0: совпадение наше с тобой Но вот я помню точно, что у меня Одна из любимых серий, по-моему, она в шестом сезоне Происходила Помнишь, когда девушка У нее что-то, болезнь мозга, опухоль По-моему, была, и она все видела как мюзикл Да Какая-то серия, Это было прикольно
1: нет, не помню. Не помнишь,
0: да, ну вот.
1: Я помню серию из восьмого сезона, вторую серию, например, когда... Ну, это уже восьмой сезон, uh -huh. когда парень умирающий, то есть вот ему черный парень, который остался жить в сутки, типа, и там Джей с Тёрком хотели идти uh -huh. в бар на стейки, и прочь поняли то, что он их обманул, чтобы они просто ушли, то, что к нему придут родственники, на самом деле у него никого нет. И они вот сидели с ним всю ночь, пока он не заснул и не умер. Вот это была очень душевная серия.
0: Ну, кстати, слушай, на самом деле вспоминать можно очень много. Я не, могу, не смогу называть номера серии, но я точно скажу, что это, например, серия, где, помнишь, Тёрк чуть было не потерял веру и смог спасти беременную женщину благодаря тому, что ориентировался на звезду, которая горела на вершине елки рождественской. Ты помнишь, в первом сезоне эта серия да, была? Да, да, да. Или все серии, вот их, по-моему, всего две было... Uh, ну, в смысле, да, нет, больше... А, брата Джордан? Uh, да, который играл Брэндон Фрейзер, бля...
1: О, это вообще
0: писец,
1: я... <свят> Зачем ты мне напомнил? Просто я реально... Понимаешь, почему Кокс такой мудак на самом деле? Ну, Местами. По есть, почему? Мы все его любим, но он все равно по факту. Ты или остаешься... G... Как интересно, кстати, сыграли роли. Помнишь, когда его назначили главврачом? <свят> И он, получается, по факту он стал Келса... А Ди стал доктором Коксом. Ага, ага. Ну, типа, все. А и не... Не меняется, <связывается> да. типа,
0: в этом. Плане. Да, да. И
1: нет, И мы поняли, почему Келса такой на самом деле. Вот именно вот там была, была серия, где его раскрывали, что когда он делает шаг за порог клиники, <связывается> он улыбается типа, я больше не главврач сейчас. Не должен я, быть мудаком, бы, короче, да? Да, типа, да нет. Типа, он нет, как он снимает себе эту ношу, на самом деле, какая у него огромная ответственность. То есть он отказывает лечение одному, он закрывает глаза на то, что врачи фальсифицируют страховки. Угу. То есть по факту он за это никак не наказывает. То есть, типа, то, что там умер богатый пациент, Uh -huh. которого охирительная страховка, и там погибает какой-то человек, у которого страховка минимальная, которая не покроет лечение. И они как бы за счет страховки погибшего, то есть, вот это все лечение оплачивают. Uh -huh. И то есть, он на все это закрывает глаза, то, что какие решения ему приходится принимать. И то есть, Дипа говорит, если я не делаю этот шаг, оставляю все свои мысли с этим, с этим, с этим я бы сошел с ума. Uh -huh. Вот по факту. То есть, Келса, на самом деле, он офигительный мужик, ведь, <laughs> по сути. Слушай, так а и... это даже
0: на... в первом сезоне было понятно и видно.
1: Ну, многим нет, то есть, как он себя вел все-таки. Но, типа, то есть, все ДЖД, вот именно, он начал тоже превращаться в Кокса, по факту, вот и с этим, с, с срачей, как mm -hmm. у него начались, был врачом, то есть, и все, то есть, или все такие вот мягкие люди, как ДЖД, они рано или поздно или превращаются в Кокса, или погибают.
0: Это правда, на самом деле, согласен с тобой. Так, опять отвлекся. Да, и, Короче, фишка в том, что... Я по сути смотрел за всю свою жизнь, наверное, только три таких больших сериала, ну по сути, которые как ситкомы сделаны. Это клиника, как я встретил вашу маму, и теория большого взрыва. Почему я не упомянул теорию большого взрыва? Потому что она мне не понравилась. Я на самом деле очень бездушная херня. На самом да, деле. ну в том-то плане, знаешь, когда люди говорят, что типа теория большого взрыва рассказывают и показывают гиков. Ну, мне кажется, это эти люди сами немножечко не понимают в гик-культуре и прочем, потому что э, связи, э, скажем так, создателей ТБВ э, столько же с гик-культурой, сколько у меня, например, э, со спортом. С любым спортом, чтобы ты понимал. Ну, типа, она может быть какая-то, я примерно что-то знаю чуть-чуть, но это, знаешь, такие прям не гештальты, господи, а просто основные характерные черты. И, по сути, 9, по-моему, или сколько, 10 сезонов в ТБВ, ты не помнишь? Дохера, если
1: коротко. До хера, на знаем. самом
0: деле, да. Дохера сезонов. И на протяжении всех этих сезонов, по сути, обмусоливают вот самые такие, как бы сказать-то, основополагающие черты гиков, не углубляясь нисколько и прочим. В конце концов, если говорить про каких-то гиков, технолей... Карикатура, по факту. Да, карикатура, по сути, получается, все верно. Тогда уж лучше говорить, если говорить про гиков, можно вспомнить про Кремниевую долину, например, да. Она пусть не комедия, не в, бо... не в первую очередь комедия, но более подробно рассказывает про вот всю эту культуру и про реальных технарей, про умных людей, которые разрабатывают программы, куда более интересно, чем это делает теория Большого Взрыва. Так вот, и я впоследствии года с 2014-2015 ну, не мог найти себе сериал, точнее, даже не, не, не пытался искать, думал, что не получится. На «Друзей» у меня просто-напросто не хватает пока духа. Слишком культовый, слишком большой, я боюсь, что просто-напросто разочаруюсь в нем, просматривая его впервые в 25 лет. Ты, кстати, смотрел «Друзей» когда-нибудь?
1: Знаешь, то, что по ящику урывками, и меня не впечатлил. на самом деле, я тоже... Нет такого дикого запала, чтобы начать смотреть. Ну, на вот, самом деле, вот. куда он в списке приоритетов слишком низок? Может, меня тоже говном закидают за это? Хотя кто? Собственно. Но я не, не фанат друзей, то есть какие-то мимасы оттуда я использую, но и не более.
0: Я на самом деле вообще очень мало знаю про все, хотя знаю, что сериал какой-то невероятный культовый до сих пор многие типа пересмотрел друзей, наконец-то вот в который раз уже и все, как в первый раз люблю, обожаю, целую, чмоки-чмоки. А, на самом деле... Я очень долго искал какую-то замену и впоследствии вот все-таки наткнулся в кино, на кинопоиск HD, о котором мы уже говорили, на сериал Офис. А, почему, собственно? Одна из причин, мне до сих пор, а ее, если что, не было, мне до сих пор хочется дойти до серии а, с Мемесом вот этим заменитым. Помнишь, где вот это? No! Please, God, God, please. No! No! Вот это все, знаешь, типа такого. Uh, ну, это, естественно, не, не первая, не основная причина. Основная причина, наверное, в том, что по сути, uh, как бы в создании uh, офиса сериала приняли участие большинство современных именитых режиссеров которые сейчас уже как бы, ну, обладают э, своими как бы франшизами, фильмами знаменитыми и так далее. Э, вот пример, то есть Это плюс... как
1: Тевин Смит снимал Супергерл, да?
0: Ну, типа того, да-да-да, типа того. Нет,
1: ты знаешь, как он снимал Супергерл?
0: Я знаю, что он снимал еще и флеш на всякий случай, так что... Ты знаешь,
1: как, он, как у него проходили съемки?
0: Слушай, мне кажется, он... он...
1: Ты не смотрел его стендап?
0: Слушай, не знаю, честно, но мне кажется, он... На Нет, а там... он нас, что
1: он делал? Ну. Он такой... Окей, пацаны, вы и так все знаете без меня, что делать. Я поехал, закуплю вам бургеров. Понятно. Ты его в каком-то
0: стендап-концерте, что ли, это смотрел? Да, 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 он про это рассказывал. Как в
1: фастфуде охерели, когда он заказал, по-моему, в районе 250 гамбургеров, и как это все должно было он
0: Ну вот, как раз таки о том и речь. Нет, на самом деле, с офисом это немножечко другая история. Мне лично нравится, что, например, вот... Ту, ту самую как раз и кремниевую доли. А нет, сообщество, по-моему, сериал Сообщество, например, снимали Братья Руссо, которые сейчас как бы одни из как бы мастодонтов супергероев. Да, скважана. они многих актеров к киновселену Марвел притаскивали. Да, 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 да. После этого очень много да, актеров из Сообщества поучаствовало во вселенной Марвел. А здесь в офисе вот что называется пример со знаком плюс и пример со знаком минус. Одним из режиссеров эпизода или эпизодов, я точно не скажу, был, например, Джос Уидон. Тебе говорит об этом имя его или нет? Джос Уидон, да, говорит. Ну вот, собственно, да, это начало, самое начало как раз-таки получается киноселенной Марвел и, так или иначе, чувак, который, ну, сделал один из самых знаменитых супергеройских фильмов. Пример со знаком минус. Это, соответственно, пример Пола Фига, так называемого. Ты знаешь, кто это такой? Нет. Пол фиг это режиссер. А, Пол
1: фиг, господи, все, я вспомнил, да.
0: Охотница за привидениями. Да-да-да. В общем, поэтому, причем он там порядочное количество эпизодов поставил, но впоследствии, видимо, что-то поменялось в нем так или иначе, и он стал тем, кем он является сейчас, например. Как бы то ни было. С одной стороны, знаешь...
1: Почему они не экранизируют экстремальных Ghostbusters? Я не понимаю. А, ты про мультсериал имеешь в виду? Да. Я периодически пересматриваю это, заставки наших любимых мультсериалов с о которых мы типа уже говорили. Люди да. в черном, Extreme Ghostbusters. Вот недавно ткнулся. Просто мне нравится офигительно тема, собственно, Ghostbusters оригинальных. И там это лучший ее ремикс. То есть под mm -hmm. такой... Uh, то есть электрогитару, то есть это охерительно реальный, такой драйвово именно то, что там же, блин, чувак на инвалидной коряске, черная, то есть все просто экранизирую сейчас не хочу, это
0: было бы прекрасно. Слушай, мне кажется просто бояться отходить от притертых образов, так или иначе. Ну, похожих в чем-то и так далее. Хотя ты прав, на самом деле, вот то, что сейчас готовится, я же тоже скоро выйдет новый фильм по охотникам на Камиконе вот, показывали тизер Пока есть только тизер, но он так или иначе выйдет Он имеет отношение уже к прежним, предыдущим двум частям Героев там, по-моему, прежнему либо вообще не появится Либо совсем какие-то маленькие незначительные камео а ну, вот блин, зачем стегать дохлую лошадь, типа,
1: если я в принципе согласен на новый актерский состав и так далее, если это сделать классно, почему бы и нет? Я это всегда за что-то новое, если это будет интересно.
0: Слушай, ну сейчас неизвестно еще на самом деле, во что вырастет вот команда, которая в близлежащем предстоящем фильме вырастет на самом деле, вполне возможно, что они будут этакими заменителями экстремальных охотников за привидениями, так или иначе. Ну, ну невероятно. Не знаю, в общем, что и как, но мы немножечко отвлеклись. Короче, «Офис». Как всегда. Да, с одной стороны, я вот все думаю изначально, почему? Почему мне так понравился сериал про офисные будни на самом деле? Потому что, ну, отчасти я сам знаком с этим. Я сам знаю, что это такое, сам работал в подобной ситуации, в подобных обстоятельствах. Знаю, Я как... тоже. Вот, мы оба это знаем, получается. Знаю, какая то скука, и потому что, даже несмотря на то, что это происходит в американской системе, да, в американском обществе, некоторые моменты даже очень интернациональные и очень жизовы, вне зависимости от того, в какой ты стране живешь. Это раз. Во-вторых, это какая-то невероятная плеяда просто, ну, как сказать-то, супер персонажей которые, вот знаешь, как-то вот по, по щелчку стали родными, знаешь. Стив Карл в образе Майкла Скотта, то есть начальника этого самого офиса, он дико странный, он безумный, он идиот, дебил, у него странные шутки, он расист, он сексист и прочее. Туповатый, но в то же самое время такой родной и притекательный, что на него не можешь э, смотреть, не умиляясь, короче.
1: Вроде придурок, но зато свой,
2: да? Да-да-да,
0: типа того, да, все верно. Или, например, Джим, который исполняет Джон Красинский, это на всякий случай режиссер одного из последних кассовых фильмов, под названием «Тихое место». Вот, а, да. да. Да, 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 да. Вот, Джим, и он, блин, опять-таки... Господи, я даже не знаю, как описать. Он настолько сам в себе э, не, и невинный вроде бы, и очень милый, и у него классные розыгрыши, и шутки, и прочее, ну, то есть реально тоже роднешься с персонажем. Или, например, э, Джена Фишер, которая опять-таки играет героиню по имени Пэм, она э, просто-напросто я ее запомнил с фильма «Безбрачная неделя», влюбился, и вот когда увидел ее, типа, ну, все, она тоже крутая. Но самый главный, на самом деле, изюминка на торте, это Двайт Шрут. Господи. Я не знаю, почему до сих пор никто не создает мемесы именно с ним, потому что это обалденный персонаж с каким-то невероятным мышлением просто. Я несколько раз постил в свою группу демотивации Тлен Фарамира э некоторые, скажем так, его диалоги. Это просто пипец. То есть человек реально живет в каком-то своем выдуманном фэнтезийном мире и каждое его появление, это каждый раз взрыв в хохота, вот на самом деле, честное слово.
1: Почему-то я вспомнил уборщика.
0: А, кстати, есть, да, вот есть элемент такого странного персонажа, который, по сути, вытягивает на себе сериал, какие-то эпизоды и так далее. Уборщик один из
1: тех.
0: Да-да-да, типа того тяжелый взгляд. В том числе, да. Дуайт, на самом деле, появляется э, почаще и играет более важную, скажем так, роль в сюжете. Э, но, на самом деле, я вот просто в восторге от него, честно. Но самое главное, кстати, я не знаю, насколько это для тебя будет важным, потому что ты человек, который любит э, смотреть э, все в оригинале, насколько я понимаю. Но я тут но человек... Кроме клиники. Кроме клиники. Вот... Для меня это примерно тот э, случай, когда я смотрю не в оригинале, потому что слишком много приятных голосов в дубляже. Кинопоиск HD заказал свой собственный э, дубляж этого сериала, то есть. А у кого? А, ну вообще официально первый сезон значился, что это типа Кубик в Кубе переводит. Но на самом деле там куча актеров из других студий. И сейчас просто, то есть, я смотрю, третий сезон там просто типа продублировано, озвучено для кинопоиска HD. То есть студия не называется. Ага. Но имена имена. Итак, ты готов? Давай, удиви меня. А, Значит, один из главных, собственно, и озвучивает как раз только Майкла Скотта: это как раз и главный голос э, Кубик в Кубе. Руслан. Габидулин, да, Руслан Габидулин, что уже приятно. Номер два, э, Дуайта Шрута озвучивает всеми нами любимый Петя Гланс. Мы его все помним, знаем, обожаем, уважаем. И лично мое сердечко завоевывает каждый раз, когда я слышу Джима Халперта, вот а.к.а. Джона Красинский, озвучивает, озвучивает Миша Кшиштовский
1: и наш психодозер. Да, там.
0: да, да. То есть я когда услышал, такой, что? Это точно Миша? Это реально Миша? И он причем недавно в Твиттере у себя написал, что типа наконец-таки закончил для Кинопоиска полную озвучку всех девяти сезонов э, сериала Офис. Очень был рад, там все такое все такое. И это реально круто. Вот я, если честно, не могу даже сейчас переключиться на оригинал, хотя там есть, по-моему, такая возможность э, с субтитрами и прочее. Э, не могу этого сделать. И на самом деле я бы не сказал, что я как-то, ну... Э, вот раз... это,
1: кстати, офигительный плюс еще Кинопоиска, то, что, да, выбрал оригинальную дорожку и смотришь. Ну, Прикольно. в том числе.
0: Для кого-то это действительно да. но, очень важно Блин, будет.
1: мне обидно, что все фильмы Квентина Тарантино только в дуближе.
0: Кстати, <laughs> ну, вот, типа... да. Кстати, да. Мы недавно с девушкой смотрели Омерзительную восьмерку. Она сама по себе не любит особо смотреть в оригинале, но я на самом деле понимаю, что очень много потеряно из-за того, что мы смотрели в дуближе. Вот и поэтому у никогда не дают свои игры дублировать. Только субтитры. В любом случае.
1: И вот именно тоже. Это смотреть, блин, на Сэмюэля Л. Джексона в дуближе. Он хорош, но теряешь массу эмоций.
0: Ну вот, в том числе, получается. Так что... Господи, я говорю, э, так получилось, что уже на самом деле первый сезон очень-очень коротенький. Он, на самом деле, всего 6 серий. Видимо, он был. То есть обычно серия первая пилотная, да, а тут пилотный весь сезон. И не стали слишком сильно рисковать и ограничились шестью сериями. Потом уже, начиная со второго сезона, начинается 24, 25 и так далее, то есть привычных серий, но смотрятся они все на одном дыхании, я вообще редко и очень сложно, очень долго смотрю сериалы, что говорит, я Азарка до сих пор первый сезон, не могу досмотреть одну единственную серию оставшуюся, а тут третий сезон и просто, знаешь, в лед, вот я не, как не знаю что, я понял, понимал себя на том, что за некоторые отношения в офисе я переживаю больше, чем за свои собственные. Так вот, э, и поэтому, я не знаю, я не хочу тебе спойлерить сюжет, потому что он уже слишком большой, слишком много всего включает в себя. Но я говорю, это знаешь, я понимаю, что некоторые серии, вот, например, там есть, появляются уже в нескольких сезонов, были хэллоуинские серии, знаешь, новогодние рождественские Пошёлки, серии. Да. Это как с «Симпсонами», знаешь, мне, я, у меня такое ощущение, что я реально буду, скорее всего, пересматривать серии, вот подобные попраздничные серии. Как это... «Крепкий
1: орешек на Новый год». Да-да-да, да, типа
0: такого, то есть, и они даже летом, весной смотрятся дико уютно и дико лампово на самом деле. Ладно, заинтриговал, то Вот, посмотреть. наконец -то. я добился своего. И последняя, к счастью, тема, это премьера э, классных штук э, в Фортнайте.
2: Mm -hmm. Да,
0: ты не любишь Fortnite. Как, кстати, собственно, и чувак мой друг Гена, который обожает Mortal Kombat, потому что он ненавидит Fortnite и дико задротит сейчас в Apex. Просто пипец. Унылая
1: хуйня, тоже на самом деле. Если у тебя нет Full Party, и то, почему не играет в Радугу? Это интереснее, по крайней мере, для меня.
0: Слушай, не знаю, мне кажется. Uh, он, они просто с братом играют всегда на пару И им легче типа уже сыгранный коллектив И они там даже очень часто тащат Насколько я понял из его рассказов По причине коронавируса Очень много событий стало происходить именно там uh, Мы помним все, что Fortnite рекламировали в Финал Фортнайт завлекает... Но если
1: тебе нужна аудитория 13-леток всего мира, то, конечно, это выгодно. По сути,
0: из-за того, что он настолько яркий, радужный, прикольный, с необычными персонажами и прочее, он завоевывает сердца именно в основном подростковой аудитории. Это, по-моему, вполне нормально. Как бы то ни было, раскачались они просто пипец как. Это ж насколько я помню эпики, да? Да. То есть
1: игра изначально вообще другой концепт должна была иметь. Мы ее ждали даже с Андрюхой, получается, давно, потому что она позиционировалась как выживач mm -hmm. с первого анонса. Там это был год 12-13, наверное. Mm -hmm. про, потом про нее все забили на нее хер. Потом, собственно, вышла она, как и должна была выходить. Она не очень многим понравилась. То есть, это дрочильня mm -hmm. платная была. То есть, там против волн врагов мобов mm -hmm. выживаешь. И, по-моему, про этот режим вообще все нахер забыли. В принципе, я не знаю, он есть вообще или нет еще. И потом вот вышла эта королевская битва на волне папка, получается, mm -hmm. туда вот и, собственно, вентиль с говном
0: открыли. Ну, вот, собственно, у тебя уже сформировано свое мнение. Я, если честно, знаю только то, что там надо не только стрелять, но еще что-то строить. Укрытие или еще что-то. Не
1: надо, но можно. Не надо, но можно,
0: короче. Как-то так. Я помню, что многие бегают не... Не, скорее не с автоматом, там а с киркой или лопатой, что-то типа такого. Ну вот ну, такие да, меня... там
1: выстрелив чувака, он высрал крепость. Это вот видосик. У кого-то ютубера было, он усывался кипятком, его затащили в Fortnite, типа, он мнению ролик снял, типа, он просто выстрелил чувака, и оттуда, наш начинается забор и стройка Дико с этого выпал и больше не заходил.
0: Об этом как раз-таки речь. И поэтому я расскажу не столько, скажу сейчас про игру, а вот как как разки про площадку, потому что этой площадке Площадкой, при большом желании может стать любая как раз таки онлайн драчильная, которая сейчас есть Overwatch, Apex Радуга, э, хотя там скорее нет там очень сложно, потому что там немножечко другая, скажем так, насколько я понимаю система. в Радуге были такие
1: рекламные да? венты, один точнее, ну вот ну там все, там какой-то сериал рекламировали, netflix uh -huh. но там с криминальным боевиком, с захватом заложников, uh -huh. поэтому это пошло по тематике. Но «За бы я родию всей душой. Это очень, очень, очень классный проект. Uh -huh. И я очень рад, что она жила. То есть Юбики, они камбехнули ее здорово. Uh -huh. То есть это был очень низкий онлайн, это было все грустно, но прям люди раскусили, оценили. И я тоже много часов не убил, ничуть не жалею. Это прям настолько плотный шутер с песочницей, в плане uh -huh. того, что реально... То есть мы прям собирались... Прямо знаешь, не то, что ты зазываешь друзей к себе, типа, ну давайте сыграем. А прям вот плотно сыгрались команды uh -huh. из четырех человек. Когда ты действительно подбираешь тактики, в зависимости от оперативников, там, от разных стран... То есть у них разные способности. Это взаимодействие с картой абсолютно другое. То есть это почти полностью разрушаемые стены. То есть это прострельная дырка в стене, через которую ты мониторишь ситуацию. Mm -hmm. То есть это тросы у спецназа. То есть это подрывные снаряды, чтобы сделать дыры в стене. Это разведывательные, разведывательные дроны. Это разные задачи. Но это очень классно. То есть это каждая ну, катка по-своему в чем-то новое.
0: Собственно, примерно разобрались мы, как дела обстоят с Rain С Rainbow. Six Siege, а, блин, столько шипящих и эсок, что моя шепелявость начинает орать э, от паники. Короче, э, фишка в том, что вернемся к Fortnite все-таки. Как я уже сказал, а -а -а. Мы, мы не будем говорить про саму игру сейчас, про то, как там стрелять а и. Я строить. понял уже, да. Да. А мы поговорим про ивенты, которые там состоялись вот буквально на протяжении последнего месяца-полтора. Первый ивент — это концерт э, Трэвиса Скотта. Если вдруг кто не знает, Трэвис Скотт — это один из топовых сейчас э, исполнителей во всем мире. То есть родом из Техаса, штат Хьюстон. Ой, наоборот, из Хьюстона, штат Техас. А ты хорош. Я очень хорош. Короче, сама тематика игры, то есть то, как она представлена, то, какая там анимация и прочее, очень неплохо совпали впоследствии с собственным стилем э -э самого Трэвиса Скотта. И то есть э -э игроки могли зреть огромного Трэвиса Скотта, который исполнял свои треки, э -э ну и впоследствии была зарелизена премьера его совместного трека с Кади, то есть еще одним рэп-исполнителем, э -э и впоследствии так или иначе появился даже клип, который как раз-таки был полностью, повторял всю стилистику Fortnite, опять-таки. Ну и вообще это вызвало достаточно нехилый такой ажиотаж. К чему, собственно, я это? На экране я посмотрел потом несколько записей стримов э, с этого концерта. На экране этого не чувствуется. То есть я могу просто включить сейчас лайв Тревиса Скотта и получить куда больше удовольствия. Но как говорили игроки впоследствии, которые я смотрел так или иначе, они говорили о том, что очень круто присутствовать на таком концерте, и так или иначе быть свидетелем э, вместе с остальными вот этого события. То есть чувствовать вот эту общность и прочее, 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 прочее. Что на самом деле уже что-то такое интересное в условиях изоляции, на самом деле. Э, в условиях изоляции. Это как пары
1: в универе в Майнкрафте. Наверное. Да, 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 типа
0: того, да. То есть в условиях изоляции, когда ты не можешь вживую... Посетить концерт, но тебе хочется ощутить живого человека рядом, да, как мы помним, человеку нужен человек. А в условиях изоляции это такой неплохой способ посетить концерт, покайфовать, ну и, соответственно, получить удовольствие от того, что ты находишься вместе с кучей еще других игроков. Да, в принципе, да.
1: Это допустимо. Но трейлер Ноу на Fortnite, я-таки не понял, честно сказать
0: ну знаешь, тупо на самом деле а кстати, на самом деле история это давнишняя, потому что, например насколько я помню, один из трейлеров к последнему эпизоду на данный момент Звездных войн там тоже релизился так что это не прям какая-то новая фишка этого не помнишь? Мир ебанулся, Ну, да? как, как, тебе, э, как тебе самому удобнее будет? Но ну, это странно, на самом деле, потому что могли бы хотя бы развернуть на большее количество там, я не знаю, э, на большее пространство этот самый экран э, с э, трейлером, который, собственно, там показывался, но просто, знаешь, э, такое ощущение, что просто вывесили экран, который обычно школьные экраны бывают, и на него проектор навели, и оттуда показали трейлер. То есть, ну, как повод, то, что это произошло в Фортнайте, неплохо, но как событие, красочность, эпичность и прочее, это, конечно же, ноль, по сути, не более того. Это уже происходило до карантина, и это, наверное, с карантином будет происходить все чаще и чаще. Ну вот, наконец-таки, мы подошли к нашему логическому финалу. Ты рад? Пойдет, пойдет. Я поем наконец. Неплохо, да. На самом деле диалогия, по сути, которую мы с тобой начали получаться неделю назад, когда записывали седьмой эпизод, наконец-таки подошла к концу. Вышел, кстати, если что, седьмой эпизод. Мы ничего не вырезали оттуда, поэтому вы можете услышать, как мы планируем рассказать все том, о чем мы в то же самое время рассказывали сегодня. Рассказали вот. Знаете, почему не вырезали? Потому что я монтировал. Мне было лень. Отстаньте. Ну, в том числе. Страдайте. Да. Еще раз извиняюсь за качество звука в предыдущем выпуске, когда я тупанул и забыл включить свой микрофон просто-напросто. Гоните его, насмехайтесь над ним. Да, и бейте его палками, примерно как в эпизоде «Игры престолов» на Церце и Ланнистер. Позор тебе, shame on А теперь давай прощаться. Что ты скажешь нашим слушателям в конце восьмого выпуска?
1: Не помрите там, что ли? Типа... Подписывайтесь там что ли, репостите друзьям, а то что-то нас мало вообще, ребята, на самом нам деле, грустно. Да,
0: мы, помнится, к концу лета 2019 -го года хотели преодолеть отметку в 100 подписчиков хотя бы, но, но пока мы это Мы с тобой
1: на полгода хер забили, в принципе, нам да, этого это, было.
0: это наш позор, это наш косяк очень надеемся, что мы сейчас сможем позаписывать как следует большое количество контента и порадовать хотя бы тех 40 человек, которые есть в нашей группе, которые слушают нас время от времени, изредка и много-много другого. Поэтому ждем, что называется, и готовимся. О, да. Я лично от себя пожелаю вам приятного аппетита, если вы кушали, или приятного приготовления этой самой еды, если вы только готовили и слушали нас. Uh, ну и конечно же всего наилучшего И чтобы все то, чего мы вам пожелали Посмотреть, поиграть и прочее Вы также очень быстренько Исполнили и зарядились Крутыми новыми впечатлениями Не играть в Fortnite Да, это самый главный вывод Из нашего выпуска Всем-всем пока-пока-пока